0: Терминатора, 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 терминатор, терминатора, терминаторов, терминатор терминатор терминатор, 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 терминатор и I'll be back. Здравствуйте, это киночетверг, легендарный подкаст о кино и мы его ведущие.
1: Я, Алексей Коробский. И Тель Манакалов. Привет. Это пятый выпуск нашего нового сезона подкаста, и сегодня по традиции мы начнем его со со слов благодарности нашим слушателям, которые принимают активное участие в обсуждениях наших выпусков, пишут нам комментарии, в основном на Кастбоксе, также ВКонтакте, и ставят нам звезды и оставляют комментарии на iTunes. Большое вам спасибо, и по традиции мы, конечно же, начнем сразу же с ваших комментариев. Тельман, давай.
0: Так, ну, у нас э, Кастбокс прям взорвался после последнего выпуска. Когда Это мы правда. обсудили сторож, обсудили текст. Огромное вам всем спасибо. Э, прям, по-моему, 5-6 комментариев э, в один день у нас э, сразу появилось э, в Кастбоксе. Один из первых у нас был Леон, э, собственно, его комментарий. «То чувство, когда после подкаста захотелось посмотреть даже те фильмы, которые не планировал смотреть. В очередной раз спасибо, отличный выпуск». По поводу «Сторожа» я, скорее, согласен с вашим мнением. Не во всем, но во многом. Надеюсь, Юрию поможет его... Запланированный перерыв в творчестве И раз все пишут, кто где проживает Информирую, что я из Тольятти Еще одна точка на карте для общей картины Тольятти, привет Привет, Тольятти Спасибо вам за, скажем так Спасибо всем жителям Подарившим нам Ладу Приору Скажал дагестанец Извини, не мог удержаться Что ж, тут, я надеюсь, наш Леон посмотрел еще и текст, потому что у нас очень много комментариев, почему-то все начали комментировать сторожа, но очень хотелось услышать мнение еще по фильму «Текст», потому что для меня этот фильм куда интереснее, он больше меня задел, конечно же, и хочу услышать еще комментарии оттуда». Я хочу
1: сказать, что самая большая похвала, ну, лично для меня, это когда наши слушатели пишут, что захотелось посмотреть фильмы даже те, которые не планировались. Значит, смогли мы заинтересовать, это очень приятно. это круто, да. Да, ну, а по поводу Сторожа, Леон, конечно, согласен с нашим мнением, но с каким из наших мнений он согласен? Вот в чем вопрос.
0: да. Нужно уточнение. Мне кажется, то, что, в принципе, фильм так себе вышел, наверное, вот это он имеет в виду.
1: Ну да, тем более, что, собственно, мнение было только у тебя, а у меня предубеждение, предубеждение скажем так, да. да. скорее так. Михаил Дмитрук на Кастбоксе нас опять хвалит, пишет «Хороший выпуск, а сторожа смотреть не буду принципиально», пишет Михаил. «Спящие – это, на мой взгляд, рез... редкостного размера подлость. Даже в нынешнем толерантном и добром мире, полагаю, есть пределы человеческой мерзости, после которых человек «Умирает» в кавычках. Нет такого больше. Я напомню, что «Спящий» — это, по-моему, был сериал, который снимал Юрий Быков. да Я о нем тоже знаю только из новостных заголовков. Я его не смотрел. Но, насколько помню, какой-то огромный хайп поднялся тогда. Не
0: хватило пилота, честно тебе скажу. А в чем вкратце была история этого сериала? Он, как бы тебе сказать, я не буду расшифровывать все, потому что я... Посмотрел только кусок пилота, да, и вот по куску пилота у меня ощущение сложилось, наверное, ну, как и у всех смотрящих, что фильм максимально заказной, типа якобы патриотический и так далее, и, и вот эта вся, скажем так, ну, представляешь, да, у Юра Быков, который снимает такие реалистичные картины, фильмы о... Так, наболевшим, да, там, о ЖКХ, всякие-то истории, то есть все то, что людей раздражает, бесит, злит, и он об этом снимает максимально там, скажем так, в темных красках, и при всем при этом потом, бац, и выходит фильм «Спящий», который, ну, такой, знаешь, максимально попсовый которые больше такой пропагандический, так, и так далее, и так далее. И вот это все, естественно, народ с он говорит, слушай, Юра, но ну куда ты скатился, где ты? вот такой человек был, снимал такое, знаешь, человеческие такие фильмы для народа, и тут бац, ты снимаешь фильмы для государства. Ну, то есть, вот, Такой вот вывод был. Ну, я тут не совсем соглашусь, честно тебе скажу, с Мишей, потому что, ну, нельзя быть настолько критичным, как мне кажется, к творчеству режиссера. Это, конечно же, там ощущение, что и... Сарик Андреасян такого не заслуживает, хотя нет, он все же заслуживает, это скорее исключение у нас. Зачем
1: ты вообще вслух это произносишь,
0: господи? Простите, пожалуйста, я не хотел, но правда... Ведь нас дети слушают. Я просто сам тоже так получилось, в киноиндустрии был так чуть-чуть и был продюсером одного из фильмов, даже двух и я вижу, каким образом это все устроено. Я вижу, как люди и сами режиссеры то есть, вкладывают свою душу в картину. И я понимаю, там, что они преследуют. То есть я понимаю, что у них там, допустим, если они снимают какую-то картину, там «Дурак», вот, к примеру, там, «Майор» и так далее, это все наболевшее. Но им надо как-то жить. Эти все фильмы, которые вы смотрите, у... Юра, а это не те фильмы, которые принесли ему прибыль, как вы понимаете. Ему вообще фильмы, практически ни один из его фильмов не принес ему прибыли. Да, «Сторож» так вообще, это просто жесть, как он сильно провалился. И каждый раз продюсеры и те люди, которые спонсоры, ему дают денег, и, конечно же, они задаются вопросом, чувак, где наши деньги, где прокат? И, к сожалению, их нету. Такие фильмы он снимает. И он же должен как-то жить. Понятное дело, и он снимает, точнее, попытался снять еще «Спящие», он потом снимал еще «Метод», он, понятное дело, пытался заработать себе денег на проживание, там, я не знаю, на еду, и, понятное дело, на свои будущие картины. И то есть я его понимаю, почему он таким образом поступает, почему он пытается заработать денег, это очевидно. Ну, и вот прям вот так жестко критиковать, что типа он для меня умер, все забыли. Ну, люди, блин, (с) чувак, Миша, ну, он же снял дурака. Если человек снял по умолчанию уже дурака, а это достаточно, ну, в то время, в тот год, это вообще был такой прям чуть ли не культовый фильм, который наконец-таки, знаешь, там, показал каково все у нас, точнее, показал все то, что мы и так все знаем, да, но постарался это открыто показать на всех кинотеатрах страны. И такие люди заслуживают уважения. И вот я буквально недавно после этого фильма, после «Сторожа» посмотрел прямой эфир. Я не знаю, Леш, ты смотрел, не смотрел? У «Кинопоиска» был прямой эфир. По-моему, ВКонтакте, если не
1: ошибаюсь. Я зашел на него на пару минут, увидел, что они
0: даже не удосужились подключить микрофон к своей камере и выключил. Да, там звук был прям отвратительный, и сам Юра об этом в самом начале сказал. Он говорит, ну, я как-то привык, что есть какие-то там петлички там еще. Нет, говорит, у нас такого нет, Ну, пользуйтесь так. То есть, ну, там как-то странно, это было неуважительно. То есть, ну, кинопоиску... Яндекс может себе позволить, видимо. Ну, странно. Представляешь, Яндекс снимает эту картину, Яндекс нанимает этого режиссера, Яндекс его спонсирует, Яндекс не дает никому возможность взять интервью у Юры, да, максимально блокирует его со всех сторон, говорит, нет, все, ну, скажем так, интервью будут только через нас, основные первые, и потом делает вот такой прямой эфир некачественный, ну, в прямом смысле некачественный. Ну ладно, не суть в этом. В а, том, что вот очень многие темы, которые там поднимались, ему там задавались разные вопросы, и, конечно же, было много критики. Но он, как режиссер, он тонкая душа, и на критику реагирует очень болезненно. Да, есть люди, вот, я не знаю, разные, да, вот, к примеру, ну, как бы это банально, я вот о себе могу сказать, я не знаю, меня критикуй, не критикуй, я с детства привык к какой-то критике, потому что. Ну, я там русский начал изучать, там, чуть ли не 6-7 лет, да, и мне, наоборот, критика мне помогала взрослеть, понимать, изучать что-то, да, и я только учился на этой критике. Но есть другие люди, которые, знаешь, вроде как начитанные, умные, там, я не знаю, там, отличники, которые вроде как себя поставили на ноги, знают свою сферу, снимают кино, и тут критика звучит из уст, я не знаю, Школоты какой-нибудь, или людей, которые предвзято к нему относятся. И, конечно же, его там распирает изнутри, он начинает спылять, постоянно начинает оправдываться это все. Ну, Я вот смотрел это интервью ВКонтакте от «Кинопоиска», Мне было за него прям обидно, мне было его жалко, и вот этот, собственно, Михаил Дмитрук в кастбоксе, он тоже прям так озлобленно начинает его комментировать, и мне опять становится жалко Юру «Чувак-то он хороший!» Ну, Юра, он очень приятный да человек Да, человек он хороший, да. кино плохое и, снимает Да, но Ну, не скажи, меня... не скажи У каждого свое. у тебя свое видение по поводу Его фильмов, Конечно, я понимаю, да, да. Но вот, Нет вот ну, не понимания можешь не хорошего, согласиться. плохого Да, 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 но ты же можешь согласиться С тем, что большинству людей В России его фильмы, до Сторожа По крайней мере, и, допустим, даже до Завода Очень нравились людям То есть, их Большинству это цепляло... из тех, кто их смотрел, да, я согласен Да, вот я про это и говорю, то есть, если большинству нравится То, в принципе, это уже как бы перевес скорее на их сторону, потому что у тебя скорее может быть что-то может быть субъективное виднее или еще что-нибудь подобное. Конечно,
1: у меня здесь на самом деле есть другой комментарий и он ä, связан непосредственно с ä, вот этим сериалом «Спящие». Насколько я понимаю, там всех возбудила именно ä, его тематика, что она какое-то там было прогосударственное, пропагандистское это одно слово сейчас было, и типа люди все возмутились, мол, Юра, как же так, ты продал идеалы. И у меня есть здесь немножко другое соображение. Дело в том, что у нас до сих пор существует понимание профессии режиссера как понимание автора. То есть мы считаем, что режиссер – это человек, который через кино выражает какую-то свою позицию. Хотя, несмотря на то, что там сценарии обычно пишут, ну, не в случае быкова, но обычно пишут там другие люди. И, в общем-то, особенно если брать современное продюсерское кино, режиссер становится профессией достаточно технической. То есть это человек, который выполняет свою работу по координации с работой на съемочной площадке, собственно, съемкам, работы с актерами, работы с материалом, да, и потом создание конечного продукта. И... Почему бы не рассмотреть э, всякие там сериалы, какой бы тематики они ни были, как э, упражнение в профессионализме, как задачу э, для человека, который ее может выполнить в рамках своего профессионализма. Э, Замените режиссера на любого другого профессионала, на человека любой другой профессии. Я не знаю, самое банальное всегда начинается все с врачей. То есть врач не будет выбирать, кому помогать, а кого лечить в зависимости от его политических взглядов, например, а сантехник не будет отказываться, скорее всего, починить там какой-нибудь кран, а если человек, который, у которого этот кран протекает, ему неприятен.
0: Лёш, не, извини, что перебиваю, немного неправильные все-таки сравнения, потому что здесь речь идет о творческой профессии, а творческая профессия подразумевает, что как он творческий человек, он в, должен э, вникать и понимать, что он снимает. То это можно сравнить, к примеру, худруком театра. Да, возможно, там, должен, есть, возможно, художником, должен. который картину рисует на заказ, да, допустим. Ему заказали, ну, нарисует, да. там, я не знаю, портрет э, президента. Да? Он, когда да. его рисует, у него есть свои какие-то определенные штрихи, которые он добавляет, и когда смотрят на картину, говорят, «Слышите, ну, хорошая картина, и если плохая, то плохой художник. Если хорошая, то хороший художник». И здесь, скорее, у многих людей именно ассоциация вот такая, то, что это все-таки творческая профессия. Я об профессия, этом и да. говорю, что да. мы
1: воспринимаем режиссера как профессию творческую, профессию самовыражения, а ну, по своему характеру она не обязательно такая. И ты сам сказал про зарабатывание денег, что как бы, то- тоже никуда не отменяется. И, кроме того, мы почему-то привыкли наделять людей, э- 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 людей с которыми мы даже, может быть, лично не знакомы, но которые присутствуют в информационном поле. Мы привыкли трактовать их поступки, их высказывания и, в данном случае, их фильмы каким-то своим внутренним образом и приписывать этим людям те взгляды, которые нам близки, которые нам импонируют. И мы почему-то решили, ну, многие решили, видимо, те, кто возбуждается на сериал «Спящие», решили, что Юра Быков разделяет взгляды людей, которые критикуют Власть критикует правительство, там, я не знаю, вот в каком-то таком глобальном масштабе, да? Просто исходя из того, что его фильмы, они показывают какое-то несовершенство общественного устройства. Но ведь это совсем не обязательно так. Это, и возможно, да, вообще возможно, так. Это возможно, и, так. возможно, самому Быкову как раз близка тема этого сериала. Я, опять же, я чисто гипотетически рассматриваю, потому что сериал я не смотрел, и его конву особо не знаю. Вот, и, и почему человек не имеет права выразить и эту свою точку зрения...
0: И за что он должен получать э, тумаки за высказывание своего точки зрения? Согласен, да. Он же, кстати, я не помню, это у нас высказывался или где-то уже в другом месте. Я помню отчетливо его фразу. Он прям смеялся над тем, когда ему сказали, что «как вы реагируете на то, что вас называют оппозиционным режиссером?» Да-да-да, это был да, такой вопрос да, да, в нашем И он, он же, он помнишь, да, его реакцию, ну какой оппозиционный режиссер, ну да, да, что? Да. То есть у него просто свое видение, как бы, да, того, что он снимает, это не просто какая-то наболевшая история. Вот ты правильно заметил то, что люди просто ассоциируют с тем, то, что у них болит, то, как они все видят. И поэтому Юра и пришелся по душе очень многим. Но не факт, что сам режиссер, у него точно так же это наболело, и также он считает это основной болью всего. У него немного другое видение, и он просто это показывает так. Ну, да. мы углубились, сильно углубились. Да, да. Сторожи, я, к я предлагаю, сожалению, мы углубляться. Есть еще два <свят> комментария
1: тоже про Быкова, про «Сторожа». Я предлагаю сейчас их объединить, я их вместе сейчас прочитаю. И, может быть, вкратце мы закончим эту тему. <свят> Значит, наш постоянный слушатель Флойд Иден на кастбоксе пишет фильмы Быкова, кино прямолинейное и лобовое, немного примитивное. Не скажу, плохо это или не совсем, но мне определенно это не нравится. Он иллюстратор тоскливого однообразия. И совсем не режиссер-поэт. Смысл каждой сцены сосредотачивается у него в очевидных вещах. Фильм «Сторож» мне не понравился, пишет Флойд Иден. И тему подхватывает Дмитрий Анисимов, там же на кастбоксе. А он написал очень большой обстоятельный комментарий, вот очень из Очень подробный.
0: Него. За что тоже, кстати, ему спасибо. Вот мы не можем в других
1: в других подкастах не видел настолько обстоятельных комментариев. я тебе
0: больше скажу. Я когда захожу в Castbox приложение, там есть такая внизу вкладка Сообщество. Лента всех комментариев. Да, лента всех комментариев. Самое большое количество комментариев у нашего подкаста. Это правда. Среди популярного сто процентов. Да. Спасибо вам большое, дорогие наши. Спасибо, И вот
1: Дмитрий Анисимов в выдержке из его э, сообщения «Считаю нужным дать обратную связь. Чем же все-таки цепляет режиссер Быков, Звягинцев и другие жители среднестатистической периферии? Прежде всего, когда ты видишь жесткую обыденность в фильмах этих режиссеров, тебе хочется пошире открыть глаза и понять, что эта чрезмерная грязь и жестокость находятся где-то совсем рядом с тобой». Пожив в небольшом городе, селе, немного времени ты обязательно ощутишь уровень коррупции, отсталости и банального русского развездяйства. Поэтому, когда я вижу подобные фильмы в кино, я получаю глоток свежего воздуха, потому что фильмы про войну и наше величие откровенно достали». Ну и второе, о чем хотелось бы написать, это искусственные ограничение на возрастные рейтинги, где одно слово «матом» или «чрезмерное количество крови» строжайше запрещается. Такие искусственные рейтинги, наоборот, только порождают желание посмотреть, что же там такого запрещенного нам наснимали эти режиссеры». Это нам написал Дмитрий Анисимов на Кастбоксе.
0: Можно я вот про запрещенное отдельно скажу? Чуть-чуть попозже, когда мы будем еще обсуждать фильм «Верность», и вот даже в концепции вот этого фильма «Сторож», «Текст» и «Верность», даже если взять вот вместе. То есть у нас сейчас получается, вот в тексте есть кусок, который я обсуждал, там чуть ли не порнографический, есть новый фильм, который сейчас вышел на этой неделе ⁇ Верность с палем ⁇ который практически порнография и очень много эротических сцен, откровенных, прям очень откровенных сцен. То есть вот это все 18-летнему ребенку, там не, ну ладно, не ребенку, простите. 18-летнему ради богу, да? ребенку. Восем, восем, ну, <сих> простите, 18-летнему, то есть парню, девочки девушке, да, это смотреть можно. Но при всем при этом услышать ⁇ бля, мудак ⁇ там, я не знаю, еще какое-нибудь мат- матное слово. Ты, кстати, тоже будешь пикать у меня вот это все? Конечно, сейчас... конечно. Ты сейчас напикал тут. Вот это все, что вот эти все фразы, они почему-то запиканы, потом кровь, расчлененка, это все прям ужасно, это мерзкое. это тоже нельзя показывать, это прям все плохо, а вот «Эротика» — это «Пожалуйста, сколько угодно». И вот я смотрел буквально недавно тоже еще выпуск «Урганта» про фильм «Текст», который сказал, вы знаете, я, говорит, после фильма «Текст» посмотрел, ну, я не знаю, ты смотрел, не смотрел, там у него в гостях было «Асмус» и «Янковский». И он, когда с ними обсуждал вот эту сцену, он говорит, вы знаете, я, говорит, специально позвонил Долину спросить, есть ли у нас какое-то законодательство, которое запрещает э, вот такие откровенные сцены в кино. А что Долин ему ответил «нет». это правда. То есть у нас мат прикрывается, у нас кровь там, грубо говоря, тоже максимально цензируется, а вот эротические сцены, пожалуйста, сколько угодно. Я прям вспоминаю времена Советского Союза.
1: Ну, в этом смысле у нас здесь вообще такая достаточно... Лицемерная ситуация, потому что я всегда говорю, что в русском кино складывается, вот в современном русском кино, даже не столько в кино, а в системе его оценки и цензурирования, складывается такая занятная ситуация, когда детям нельзя смотреть, как люди друг друга любят, но можно смотреть, как люди друг друга убивают, потому что фильмы про войну, там, где расчлененка, там, где руки отрывают, там, где люди погибают вообще-то в больших количествах, это потому что война, а они у нас получают там 12, хорошо, если 16 плюс. Но любой намек на какую-то телесность, и любой намек на, на то, что ну, на самое естественное проявление человеческих. Э- Взаимоотношения на любовь, он у нас сразу получает запрещающий рейтинг, и ни в коем случае дети не должны знать, что кроме убийства и войны в этом мире бывает еще и
0: любовь. Ну, Зато за этом... когда у тебя 18+, у тебя есть телесные вот эти все истории, матом ругаться нельзя ни в коем да, случае. Да, матом ругаться нельзя ни в коем случае. Это, ну
1: Это прям а, отдельные... Отдельный больной пункт нашей повестки, потому что, ну ну, господи, боже мой, ну сколько можно? Мы сами, в общем-то, следуя вот, вот этой тенденции, мы сами в нашем подкасте сейчас отказались от мата, потому что если мы его позволим себе что какой-нибудь iTunes нам сразу поставить значок Explicit и нас и и до мы свидания. не будем попадать да и мы не да. будем попадать ни в топы ни в рекомендации ни в поиск нигде соответственно просто никто нас не сможет послушать просто потому что у нас какой-то сложно не может быть, и сможет, но
0: гораздо меньше я знаю много да, гораздо меньше других всяких подкастов у которых как раз таки Explicit да потому что у них там мат перемат ну и людей даже в какие-то, знаешь, на сайты, вот когда делают топ каких-то там подкастов, их даже туда не включают. Конечно, потому, что конечно. Ну просто...
1: вот. а по сути комментария Дмитрия Нанисимова я могу немножечко возразить со своей стороны, потому что я помню, когда были первые фильмы Василия Сигарева «Волчонок», «Жить», я помню, я их жутко возненавидел, потому что я жил тогда в очень неблагополучном районе города, Владивостока, и в таких домах, они там называются гостинки, или дома гостиничного типа, Это такие огромные-огромные малосемейки, общежития, ну, в общем, такие, где квартирки по 12-16 квадратных метров, но с собственной ванной комнатой. И, естественно, в таких местах было огромное количество асоциальных элементов, и, в общем, не слишком благоприятная социальная обстановка. И когда я видел фильмы там сигрева вот те же самые «Волчонок» и «Жить», я понимал, что я не хочу это видеть на экране, потому что мне достаточно посмотреть в окно, и я вижу то же самое. А из э, кино для меня, ну, по крайней мере, на тот момент, оно не должно было быть, ну, простой... Об художественной, об художественной фиксации там, всего, что происходит. да, То есть, если взять фильмы Балабанова, он же не просто фиксирует, он об этом размышляет. И вот то, что нам Дмитрий пишет о том, что когда ты видишь жестокую обыденность, жесткую обыденность в фильмах этих режиссеров, хочется пошире открыть глаза, мне наоборот хочется как-то отвернуться, потому что если я хочу это увидеть и пошире открыть глаза, мне достаточно осмотреться, достаточно выехать там на 50 километров от МКАДа, и вот это все будет вокруг. И, и поэтому э, меня, на самом деле, немножечко удивляет именно такое восприятие творчества Быкова. Возможно, это зависит от места проживания и, там, не знаю, социальной страты или там, окружения, когда вот это вот кажется ну, чем-то, э, ну, чем-то шокирующим. Да? А когда это тебя окружает, или ты в этом жил, и ты знаешь, как это выглядит, и наоборот, не хочется на это смотреть, то как раз ну, вот и не хочется я не понимаю, почему нужно пошире это смотреть.
0: Я, можно, от себя скажу, прокомментирую то, о чем ты говоришь. Я со своей стороны вот, могу сказать, что я вот в свое время, посмотрев фильм «Город Бога», ты наверняка его тоже смотрел, угу. это угу. то, что там французско-бразильская картина, и я уверен, что люди, которые живут в Бразилии, ну, не с большим удовольствием смотрели эту картину. Потому что, ну, это те реалии, в которых они живут, это болезненная их точка, и им наверняка тоже тяжело это смотреть. Но при всем при этом мир там, эта картина, в свое время взорвала. Очень многие про нее говорили, это прям очень многие узнали про то, что творится вот там в Бразилии. И я это к чему? То, что вот ты живешь. таких, допустим, или жил, точнее, да, в таких реалиях. Тебе это больно смотреть, тебе это неприятно. Это же тоже эмоции. И тоже фильм, собственно, ему спасибо, надо сказать, что он вызывает такие эмоции. Хотя, честно тебе скажу, после фильма «Жить с Игорем» этого, боже мой... Сигарева. Сигарева, да, фамилию забыл. Значит, ну, жить брат, не сам, хочется. Жить не хочется, <с это очень тяжелая картина. Но она опять же, она вызывает определенные эмоции. Плохо, когда картина вообще не вызывает эмоций. Вот, к примеру, сторож ну, не вызывает никаких эмоций. А там вот хоть это и тяжело, у тебя какой-то негатив, но это тоже эмоции. И представь, что где-то в Штатах, или да что там в Штаты, Москва, Петербург, они же не знакомы с той историей, которую показывают в этих картинах, ну то, что показывает Сигрев. И, конечно же, они там, вот, к примеру, люди там из Москвы, которые ходят в обычную школу, в обычный университет, которые привыкли видеть совершенно другое, они смотрят, блин, неужели такое есть где-то, да, в глубинках в их ну, понимании? Ну ладно, это тоже обобщение. И в, Москве, а глубинки, и в Питере блин. есть такие районы? Я знаешь, понимаю. Ли? Ну, слушай, ну есть такие глубинки, я тебе так скажу. Вот просто даже По своей практике могу сказать, что вот в Дагестан, когда приезжаешь, там, ну, 90% того, что там происходит, люди в Москве и в Петербурге у себя даже в голове представить не могут, понимаете? То есть из-за этого здесь все познается в сравнении. И, конечно же, то, что у нас это, там, у тебя, у меня субъективное мнение, потому что мы, может быть, выросли в таких точках. А большинство-то людей, они же, слава богу, живут более-менее нормально. Я имею в виду сейчас не Россию, к сожалению. Что-то у нас, смотри, какой оппозиционный выпуск сегодня получился. Просто от комментариев просто.
1: Мы такие говорим, что, в общем-то, ну, что там про сторожа говорить? И еще четверть часа уже обсуждаем. Значит, все-таки неспроста это все. Но есть у нас комментарии и не только про
0: Быкова и про сторожа. Тельман, давай. Да, у нас Михаил Веревкин в ВКонтакте писал очень много. Мы с ним прямо целую в переписку, собственно, вошли. Вообще на этой неделе я не планировал смотреть ничего. Так уж получилось, что русское кино я вообще не воспринимаю, пишет Михаил. Мне кажется, все Все это чернуха и изгущение красок. Мне хватает того, что я вижу просто на улице своего города. Я о каких историях узнаю от знакомых. После подкаста задумался над просмотром текста. Если посмотрю, то напишу впечатление. Михаил, я вас очень прошу все-таки написать впечатление. Мне очень интересно мнение о тексте, потому что мы все что-то до этого говорили о стороже, а мне прям очень интересно мнение про текст. Я вас очень прошу, слушатели, если вы нас слушаете и вы смотрели фильм «Текст», мне правда очень интересно ваше мнение, потому что, к сожалению, вот по прокату... По... Ну, ты, наверное, сам тоже, Леша, видишь, как это все идет сейчас в кинотеатрах. Текст, к сожалению, у нас вот прям падает на глазах. Очень мало на него народу идет. он Я не знаю, он окупится, не окупится. Не да, знаю, ну нет, конечно, там... нет. Он... Да, он... Ну, то есть... это...
1: <клев> это такой очень явный провал в прокате. Ну, я вот сам, например, на него тоже до сих пор еще не Ну, сходил и не посмотрел. обидно.
0: Обидно. Вот я, правда, я, как и в тот раз говорю, и по сей день, да, я считаю, что это один из лучших фильмов за последние несколько лет, российских, естественно, да, и на такую картину надо пойти обязательно, если у вас есть возможность. Кстати, мне писали у меня и коллеги, и знакомые, когда я написал свое первое впечатление в Инстаграме, мне очень многие ответили, сказали, Тельман, спасибо тебе большое за совет, потому что я не собирался идти, и тут пошел, и был бы большим впечатлением, то есть очень многим понравилась, понравилась картина. Это я вот, надеюсь, Михаил тоже посмотрит.
1: Ну, и я тоже посмотрю. Я на самом деле собираюсь, но есть вот эта проблема... Зрительская какая-то усталость, наверное, потому что сейчас, ну вот я очень не люблю, когда кто-то говорит, что в кино нечего смотреть, но сейчас я сам скажу, что в кино в последнее время смотреть нечего. Вот открываешь список фильмов и думаешь, ну вот это совершенно точно я смотреть не буду. Ну, просто в силу... Я уже, ну, насмотрелся в своей жизни достаточно фильмов, чтобы на такое тратить свое время. Это мы объясняем сейчас слушателям,
0: почему мы столько времени рассказываем и обсуждаем комментарии, потому что те фильмы, которые вышли на этой неделе, обсуждать даже желание. Да, да,
1: их не очень интересно обсуждать в большинстве своем. И там какие-то фильмы выходят, что-то вот бывает... Интересно посмотреть, но у этих фильмов, по крайней мере для меня, интересных фильмов, как правило, не очень много сеансов и приходится как-то подстраиваться, но в целом вот нет такого, что вот вот очень хочу сходить на вот такой-то фильм и с текстом, да, мне интересно, мне интересно на него сходить, я его хочу посмотреть, но опять же... Вот нет какого-то огня, не хочется прям вот бежать на него. Прям, ну, будет время, ну, схожу, посмотрю. Ну, не будет, ну, ну, когда-нибудь потом посмотрю. Что там, ну, Петров, ну... А
0: дело не в Петрове. Вот у меня, к примеру, тоже огня не было. Мне ни постер не впечатлил, трейлер, собственно, вообще ничего мне не сказал. У меня было ощущение, что трейлер рассказал практически весь фильм. У меня не было такого большого желания сходить на эту картину. Я скорее на него пошел, потому что я понимал, что мне надо будет потом в киночетверге ее обсуждать. Да, а, есть в такая. Я что я буду обсуждать с тобой. Да. Ну, <laughs> вот. я Но... думаю, что нам предстоит
1: в таком случае записать просто отдельный специальный выпуск про этот фильм. Если, конечно, Софья Губанова, как я его посмотрю.
0: Да, Софья Губанова в кастбоксе писала еще тоже: То спасибо большое за подкаст. Надеюсь, вы еще вернетесь к тексту и обсудите его подробнее. Ну посмотрим. Посмотрим. Если, конечно, получится, мы обязательно сделаем какой-то отдельный спецвыпуск, как любит говорить Тельман. Сделаем отдельный спецвыпуск по тексту. Ну, может, давай перейдем тогда к фильмам, к разбору тех фильмов, которые вышли на этой неделе. Давай, да. Это были ответы на ваши комментарии. Заняли они у
1: нас просто львиную долю нашего эфирного времени, но мне кажется, что из сегодняшнего это, наверное, одна из самых интересных тем, хотя хотя,
0: кое-чего о фильмах, которые идут в прокате, мне, например, сказать «Есть». Я боюсь, что мы с тобой сейчас еще цепанемся за фильм «Верность», так что, дорогие слушатели, слушайте дальше, поверьте, есть еще что послушать. Да, но мы
1: еще не репетировали, поэтому это не точно. Возможно, что все будет совсем не так, как обещает фильм. Но, конечно, тайтл номер один, фильм номер один, который сейчас, ну, как будто бы на этом уикенде должен быть самым главным, это продолжение франшизы «Терминатор», в этот раз называется «Терминатор. Темные судьбы», который в очередной раз нам сообщает, что он игнорирует события всех фильмов после второй части и как будто заново пытается перезапустить франшизу. Но мне кажется, что стюардессу пора закопать все-таки. И хватит ее откапывать. и Ну, сколько можно? Я, честно скажу, не собирался этот фильм смотреть. И не буду его смотреть. Я знаю, что Тельман его посмотрел. Я, конечно, Тельман, тебе жутко соболезную по этому поводу. Спасибо.
0: Но твое мнение услышать, я думаю, все хотят. По всей видимости, там 20 век Fox СНГ, который у нас прокатывает эту картину, занес товарищам куда-то наверх, потому что по MPA рейтингу фильма R и по идее должен быть 18+, у нас в России его поставили 16+. Да, кстати, меня это очень сильно удивило. У нас, кстати, это делается, но делается очень выборочно. Порой наоборот, где у нас там в американском по рейтингу MPA PG-13 может быть, да. у нас спокойно может быть 16+, или 18+. Я сейчас точно пример уже не помню, но такие примеры Ну, были. Ну обычно у нас завышаются возрастные рейтинги. Да, да, обычно. А вот вот здесь, собственно, занизили, и понятно почему. Потому что попытались протолкнуть фильм максимально глубоко нашим зрителям, российским зрителям. И Впихнуть. да, и я тебе так скажу, вот я общаюсь, у нас есть чат, в Телеграме называется Кинолепра, где очень много людей писали по поводу Терминатора и говорили о том, что, блин, Тельма, что тебе там могло не понравиться, очень неплохое кино, начали какие-то доводы приводить, ну, правда, я... Прям категорически был не согласен с большинством из тех, с кем переписывался. У меня вот даже простой пример, это мои дети. Я на них могу, как бы тебе сказать, испытывать да, мнение реальных зрителей. Потому что у меня дети смотрели и первого, и второго. Ну, по крайней мере, старший точно смотрел первого терминатора. Второго терминатора смотрели все трое. И когда в итоге мы пошли на той неделе, получается, уже пошли на, на Терминатора вчетвером, то есть это, чтобы вы еще раз напомню, да, это 9 лет мальчик, это 13-14 лет, 14 лет девочка и 15 лет мальчик. Вот они сидят, и вот весь фильм, вот просто у них лицо потихоньку, потихоньку, знаете, вот начинает грустить, мягко говоря, да? <свят> то есть, ну, вот первые 15 минут фильма, я честно тебе скажу, я сидел прям чуть ли не подпрыгивал на кресле, потому что это было прям очень энергично, очень круто, то есть они прям, знаешь, сходу начали экшен, и это прям заводило, то есть там первая сценка, правда, мозги вынесла напрочь вообще, но потом очень-очень неплохо все пошло, и где-то, по-моему, на 18-20 минуте, я сейчас точно не помню, секундомером не сидел, но все вот, вот... А, я точно могу сказать, когда все пошло по... Блин, нам же ругаться нельзя. Кривой дорожке. По кривой дорожке, да, когда все пошло. Боже мой, это называется кривая дорожка, да? Ладно, когда все пошло по кривой дорожке, это тогда, когда вышла, собственно, Линда, ну героиня Линда Хамилтон, и сказала без перевода практически, с русской озвучкой, «I'll be back». Вот прям вот вот так. Она прям так и сказала. Она не сказала, я еще вернусь. Нет, она конкретно сказала «I'll be (сёк) back». И вот после этого фильм пошел просто по той самой кривой дорожке, о которой говорит Алексей. И прям она настолько кривая оказалась, что ты просто засыпал. И ты уже думал, а когда картина-то закончится, боже мой, она что, реально идет там чуть больше двух часов? Ну, было очень тяжело смотреть. То есть, ну, мне прям отвратительно. Мне прям фильм очень не понравился. У меня дети вышли после фильма, и я у них спрашиваю, сколько вы вообще, какую оценку поставите? И чуть ли не все хором говорят, 4 из 10. Я такой, нифига себе, даже я поставил шестерку. Вы так 4 из 10? Прям настолько не понравился. Но при том, что это роботы, это спецэффекты, это экшен, это, ну, знаешь, это, по идее, детям должно нравиться. Ну, это им вообще не зашло, то есть э, там нет никаких-то там э, крутых каких-то поворотов сюжета, там идиотские диалоги, просто отвратительные диалоги Вот какие были буквально недавно еще отвратительные диалоги, помнишь, мы обсуждали фильм Ну, Быков, например Нет, до этого еще фильм был, ну, может быть, да, Быков, вот на уровне, то есть, ну, прям Не, ну, на самом деле, я понимаю, ты про гейми не говоришь да, 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 я про Гемини говорю, да. Вот очень многие в чате как раз-таки телеграмма меня винят о том, что, Тельман, ты, блин, не разжевываешь картину, ты не объясняешь, почему она плохая, почему она хорошая. Ты как-то поверхностно проходишься по фильмам. Ну, потому что мы, к сожалению... Обозреваем такие фильмы, которые особо углубляться не хочется. Вон, когда мы джокера обсуждали, вот примеру, я с большим удовольствием углубился в него, потому что это очень достойная картина, и она интересная. А здесь, ну, вроде такой режиссер Тим Миллер. Блин, ну, реально ожидал чего-то хорошего. Тем более сценарий и продюсер, а главный основной это Джеймс Кэмерон, который снял первую и вторую часть. Вложено почти 200 миллионов баксов. Ну, ты думаешь, ну все, ну точно должно быть достойно. Ну и что получилось? Получилось просто откровенно какой-то слив нашего любимого Джона Коннора, слив Линды Хамильтон, слив Арнольда Шварценеггера. Просто слили и вместо этого добавили абсолютно плоскую, пластиковую какую-то героиню мексиканского происхождения – которая ну, то есть ну ты не сопереживаешь понимаешь все что в фильме происходит у тебя нет какого-то сопереживания у тебя нет ощущения какого-то как бы тебе это сказать а у тебя нет ощущения что ты какие-то знаешь эмоции испытываешь по отношению к этой девушке тебе жалко ее отца тебе жалко ее брата тебе жалко ее саму тебе, ну то есть как-то Блин, ну ноль эмоций вообще никаких. То есть, во-первых, тебе они толком ничего не рассказывают. То есть тебе просто сходу, сразу моментально говорят: слушай, вот это вот это будущее избранное, да, вот все, ты должен на ней акцентировать свой взгляд, свое внимание, и вот ты просто должен понять, что она главная героиня. Все. Почему, зачем, для чего? То есть этого ничего нет. Просто показывается, какой ты ее, знаешь, такой я не знаю, бунтарский характер, где она такая прям вся типа якобы боевая, и все. Ну, на основе характера, ну окей. С другой стороны, я вот хотел бы еще поспойлерить это такое, знаешь, так немного небольшое отвлетление сделать, но оно для меня очень важное, потому что оно выносит мне мозг. В самом начале фильма убивают э, Джона Коннор, Коннора. Джона Коннора, да. Ну, Самый об этом начале. все знают, мне кажется. Ну, я не знал, честно тебе скажу. Mm-hmm. Я не смотрел трейлер, мне не был интересен так сильно Терминатор. Из-за этого я не знал. И когда его в итоге его убивают, типа якобы проходит там два года, да, и не настал в итоге тот самый конец света, о котором говорила э, героиня Линды Хамильтон, и присылает нового терминатора, который должен убить якобы нового героя. Понимаешь, да? И тут я задаюсь вопросом. Блин, вы две части гнались сначала за мамашей, потом за парнем для того, чтобы предотвратить изменение будущего. У вас нифига не получилось, но потом, когда получилось, будущее все равно не изменилось. Появилась новая героиня. Вы сейчас присылаете нового терминатора, который должна убить новую героиню. У вас пока не получилось, но, допустим, даже получится, и вы ее тоже убьете. Не факт, что у вас что-то изменится, потому что, скорее всего, появится еще третий герой, потом четвертый, потом пятый. Я просто к тому, нафига слать в прошлое Терминаторов, убивать героев, если убивая героя, вы получаете второго героя, убивая второго героя, вы получаете третьего героя. И, понимаешь, убив Джона Коннора и всунув туда девчонку, Вы просто, ну, как бы, создатели, они разрушили всю концепцию картины, понимаешь? Они э, разрушили все представление, там, будущего и так далее. То есть, и мы понимаем, что это будущее может быть абсолютно разным всегда. И неважно, будет ли этот главный герой, не будет главный герой. Ее можно не защищать. Из-за этой главной героини столько людей померло, понимаешь? Там, отец ее, там, брат, еще там куча людей, там, куча солдат, которые ее там пытались защитить которого убил этот терминатор, куча народу померла, а по факту, может быть, когда терминатор пришел бы и убил бы ее, кто знает, может появился просто третий герой и все бы остались бы живы, понимаешь? То есть, ты понимаешь, к чему я клоню, да? То что ну, да, конечно. См- смысловая нагрузка настолько стала ничтожной и неинтересной, что ты сидишь смотришь и смотришь на эту пластиковую героиню и думаешь Зачем я пришел на эту картину? Посмотреть на какие-то спецэффекты? Ну окей, вот вторая часть, когда ты смотрел «Терминатора 2», ну помнишь, да, там, там были такие спецэффекты, которые тебя взрывали мозг, они были очень концептуально интересные, красивые, вот как он, помнишь, из плитки? Но особенно из... по тем временам, и там да, вообще-то да, было да. очень Но много практических эффектов. Да-да-да, ну согласись, есть, к примеру, спецэффекты, которые даже и в наше время, они все равно шокируют, да, они интересные, красивые. И в разное время всегда по-разному. И тогда «Терминатор 2», помнишь, вот этот спецэффект, когда он выходит там, из пола, к примеру, с этой uh-huh. плиткой, да? Uh-huh. Или когда там у него, там, я не знаю, там он меняет тело, да? Вот это все было новшеством. Здесь попытались какие-то новшества запилить, но они настолько неинтересны, они настолько пластмассовые, ничто не запоминают. Ни один спецэффект, который был в этом фильме, ты особо не запомнишь. Очень многие говорят, я там в сети после просмотра, когда писал отзыв, нарвался там на хэштег, нажал на него, и смотрю, очень много писали про то, что им понравилась вот эта битва в самолете. Я не знаю, что там могло понравиться, и мне вот лично вообще ничего не задело из-за этого. Я, по-моему, и так очень-очень много с чего сказал про этот фильм, лишнего даже, наверное, просто... Ну,
1: вообще, да, я вот удивляюсь, насколько у тебя хватает терпения рассуждать о кино, которое ну, вот просто изначально своим фактом существования... Не предназначена для рефлексии, не предназначена для какого-то э, обсуждения и размышления о нем, потому что это банальный случай классической эксплуатации франшизы.
0: Да, да, да.
1: Здесь э, не может и не должно быть, и не предполагается никаких э, высокохудожественных достоинств или каких-то прорывных э, откровений. Это всего лишь э, очередная работа не больше того, ни картина, ни фильм, это просто работа, которая э, дала возможность большому количеству людей э, себя трудоустроить, получить зарплату, э, потом выпустить этот фильм в прокат, работая исключительно на франшизе, собрать какие-то деньги, причем ну, не слишком успешные. У нас сейчас по результатам этого уикенда фильм «Терминатор. Темные судьбы» идет на втором месте даже после «Семейки Адамс». Ну, то есть, он даже на первое место не смог выйти по российскому бокс-офису.
0: И ну, фильм это все говорит... равно окупится. Фильм все равно окупится, потому что у него по миру собрано уже более 125 миллионов... Ну, в районе 124 миллионов долларов. То есть, учетом того, то, что у него всего бюджет 185, а собрали они уже по миру 120... Ну, если давайте точно, 123-600 на данный момент, вот я смотрю на «МДБ Про», и ну, он, конечно же, окупится, и, к сожалению, Но эксплуатация будет бога. и дальше. Ради вот бога, да. Истории.
1: Просто я не вижу причин, по которым, в принципе, на такое кино людям, ну, чуть-чуть претендующим на то, что они что-то понимают там, в кино и в кинобизнесе, ходить на него смотреть, кроме как, ну, аттракционная такая штука, да, то есть... Можно, конечно, ничего, я не знаю, как колесо обозрения в парке аттракционов Ничего нового ты с этого колеса не увидишь, если ты уже один раз на нем прокатился Ну, Но люди все равно ходят и и катаются, да? Ну, тоже тоже самое «Терминатор» Я думаю, что еще, сколько его уже раз перезапускали, да? Я, по-моему, и прошлый фильм говорил о том, что он игнорирует предыдущие части да, и позапрошлые. Да, да. И я думаю, что в течение ближайших там, 10-15 лет будет еще немало таких фильмов, а потом однажды придет и полный перезапуск франшизы, то есть они возьмут, просто отменят всю франшизу и начнут там просто заново, как с Робокопом Ремей. было, да, да, или с «Судьей Дреддом». А, ну, ну или... «Судьей Дред ты не трогай,
0: это шикарный ремейк был.
1: Ну, я имею в виду по своей сути, понял, да, то есть они понял. не продолжали, а да. перезапустили его по- целиком полностью. Или там, я не знаю, с... меня на самом деле больше всего как, там, задевает сама концепция стареющего робота. Это примерно как, я не знаю, там «Индиану Джонс» новую часть сняли спустя сколько-то там 25-30 лет, когда, собственно, «Индиана Джонс» уже далеко не тот каким был. И, ну, там, Шварценеггер уже, по-моему, больше 70 лет, скоро помрет, и либо его Тут придется уже, рисовать, как в одной из предыдущих частей, кидать. либо, а, ну, вот уже можно будет перезапускать нормально, по-человечески. Но всегда в воздухе повис- повисает такой алый вопрос, зачем? Ну, зачем? зачем? Ты же в Money Да,
0: Mania, да, потому что мне вот буквально тоже на днях написал знакомый с которым мы там свое время общались на кинофоруме. Он мне пишет, говорит, Тельман, слушай, вот тебе вот прям так не зашел Терминатор? Я говорю, да, не, не зашел. Он говорит, ну я пойду обязательно. Я говорю, блин, вов, ну я же говорю, не зашел, ну вот говно фильм, ну зачем, что ты делаешь? Он говорит, ну я все равно пойду, ну там же все-таки шварцнеггер там Линда, ну как бы я их вместе, ну это же какая-то такая небольшая ностальгия. То есть, понимаешь, а человек разбирается в кино, человек очень неплохо разбирается в кино, у него очень неплохой вкус, Просто проблема в том, то, что он, У него есть определенные такие, знаешь, внутренние нотки. Который цепляет, вот, собственно, Джеймс Кэмерон и дергает вот за эти Ну, Но это ностальгия. Ниточки. Это то, что да, сейчас да, продается да, да, лучше да, всего. Это да, то, да.
1: почему э, снимают этого ужасного короля льва там и, и прочие диснеевские переделки. Это, ну, это ностальгия. Ностальгия приносит деньги. Ну, да, вот поэтому да. это в мане.
0: Я очень жду, к примеру, сериал: э, Как он называется? Полицейский маньяк убийца. Смотрел, не смотрел. Раньше был такой 80-х-90-х фильм шикарный. И вот сейчас Собирается сделать сериал. И, конечно, я его жду, потому что, опять же, ностальгия. Так что, да, это работает. И, кстати, как
1: раз тоже на теме ностальгии э, еще один фильм, который, в общем-то, я его уже
0: упомянул, э, и который сейчас возглавляет бокс-офис, это мультфильм «Семейка Адамс». Да, мне, мне очень жаль, что я не смог записать своих детей. Кстати, по поводу детей, чуть-чуть, буквально на секунду вернемся к Терминатору. А, значит, они, вот, собственно, высказались, и я им говорю, ребят, давайте я вас, может быть, запишу, как в прошлый раз, вот на диктофон и выложу в подкаст. Они говорят, нечего обсуждать, нечего комментировать. И у меня даже дети говорят, что пап, спасибо, но здесь нечего комментировать вашим слушателям, так что нет, не надо. И, то есть папа оказался глупее, чем дети, потому что <laughs> дети просто не комментировали. А папа тут неизвестно, на сколько времени развел, значит, тут. Раз, развел демагогию. Да. Значит, да. по семейке Адамс так получилось, что у меня первого числа был день рождения у дочки, и она решила собрать тут всю свою... Хотел сказать сфору. Ну, короче, всех своих друзей, <смех> <смех> одноклассников и так далее. И отвести а, а, на этот фильм. Получилось там человек 12. И я просто по, опять же, по их реакции, по 12 детишкам могу вам сказать, что зашло всем. Я больше скажу, зашло и мне тоже. Как бы это странно бы не звучало. Потому что он очень концептуально, очень, знаете... Э, огранен, то есть он как бы сказать то есть он как алмаз отшлифован очень хорошо то есть, если вы помните такой мультфильм от пиксар тачки вот первая часть когда вышла mm-hmm. и очень многие детали замечали что к примеру там на облаке э, следы от самолета пока похожи на протектор и так далее то есть у них мухи в виде машин мух да то есть и очень много такой детализации которая делает мир автомобильный мир автомобильным, понимаешь, да, угу, о чем я говорю. Угу, и угу. здесь семейка Адамс, она вот тоже максимально углубилась в вот эту чернуху степ самих себя, и у них, ну, то есть, начиная от простейших цитат, когда, к примеру, один из главных героев заходит в город в одну кафешку, он говорит... Там, ну, все как говорят, всем привет, а он говорит, всем плохого дня. И вот таких моментов очень много, да, то есть э, есть очень выверена э, вот вот эта черная э, комедия, черный юмор, э, вот эти все цитаты, поведения или там, помнишь, вот эта рука, которая там Ну, бегает везде, да? Просто даже вот, да, вот она показывает, как рука сидит за ноутбуком и просматривает в какой-то социальной сети ноги людей. Понимаешь, да? То есть, и вот вот таких э, неких таких изюминок, до да, отдельных таких, стебовых, их очень-очень-очень много. И а за как этого...
1: дети восприняли художественный стиль этого мультфильма? Ведь он достаточно специфический.
0: Он очень-очень специфичный, и я думал, что он мне прям вообще не зайдет, потому что по постеру, по кадрам, которые я видел первоначально, ну, даже трейлер, мне ничем он не цеплял, и скорее даже такое было некое отторжение. Но во время просмотра ты как-то уже, это у тебя замыливается, потому что, опять же, сам сюжет, он хоть и банален, но вот за счет вот этой детализации самой истории, концептуального концептуальной подачи вот этой семейки Адамс получилось очень неплохо. То есть я, как взрослый, могу сказать, что это вот пойти, к примеру, с детьми, это будет прям не каторга для взрослого человека. А детям так уж вообще всем понравилось. Я не знаю ни одного ребенка из 12, по крайней мере, точно, кто пошел со мной, кто бы сказал, фу, знаешь, это была какая-то там, я не знаю, гадость. Нет, всем все понравилось, очень многие смеялись, и на удивление зал был практически весь забит. Ну, это хорошо, потому что я
1: очень люблю оригинальный сериал 60-х годов «Семейка Адамс». Очень люблю я фильм Какого же он там, конца 80-х, начала 90-х Тиммика Адамс И когда Кажется, этой весной на рынке представляли Вот этот мультфильм он у меня вызвал прямо какое-то подозрение. Я к нему сразу ну, не все-таки,
0: Леш. Я знаю твой вкус, ну, так немного хотя бы, да. Я могу сказать, что тебе это навряд ли как раз зайдет, потому что он, он совсем детский. Вы знаешь, когда у тебя уже появляются дети, к сожалению, да, у тебя преломляется вот это чувство какого-то, знаешь, взрослого восприятия всех фильмов. Ты все равно становишься чуть-чуть ребенком, да, потому что это ты детям рассказываешь я, я сказки, этом, стихи, да. мультики с ними сказать. смотришь, и у тебя преломляется. Это все.
1: Меня просто тогда зацепила в нехорошем смысле именно художественная реализация картинки, потому что я видел, что там, в общем-то, списаны персонажи, они да, списаны да, да, даже да. не не столько с оригинального сериала, сколько с фильма, да, да, с Мейк Адамс. Но как-то все это так странно было нарисовано, и я помню, на кинорынке показывали фрагмент как семья эта едет, ищет новое жилище, и попутно они сбивают Лерча, и вот он у них теперь становится дворецким, и они заселяются в этот дом. Ну, в общем, как это самое начало этого фильма. Угу. И я смотрел на это дело, и я понимал, что я никак не могу себя ну, погрузить в, вот, в события, не могу погрузить себя в происходящее, потому что меня очень сильно отвлекает ну какая-то через чурная неестественность там не знаю движений их реализации и вот и вот через это мне перешагнуть придется, чтобы посмотреть этот ну, мультфильм, хотя да, хотя я заходил на сеансы этого мультфильма, так вот, когда залы обходил, смотрел. Угу. В целом там все достаточно красочно, здорово и действительно дети и не только дети с большим удовольствием смотрят. Ну и, собственно, как показывает цифра бокс-офиса "Семикадом" сейчас у нас на первом месте на Уикенде, значит нашим зрителям, что называется, зашло. И, да, ну, ну юмор.
0: Тут правда, черный. Нельзя не порадоваться. И, и кажется, знаешь, ну детям ну хотя бы от 12, наверное, и рейтинг правильный, что так и нужно. И младше, наверное, не стоит, казалось бы. Но, с другой стороны, очень много я видел маленьких совсем детей. И вот среди 12, которые с нами пошли, там было порядка 4 детей, которым там, в районе 8-9, им тоже все очень понравилось.
1: Ну, я не знаю насчет того, там, вот этих возрастных градаций, потому что мне кажется, что шутки уровня, уровня плохого всем дня – это как раз для, там, шестилеток посмеяться.
0: Да, ну, это, поэтому... ты, нет, я, понимаешь, я же тебе эту шутку привел в пример не в качестве шутки, а в качестве концепции, да, да есть, я я знаю, виду… Да, там подача именно такая Да, во то всем. есть там, вот именно с точки зрения концептуальности, то, что эта семейка, она во всем э, пытается максимально очернить, да, то есть, э, ну, вот, но они они живут в противофазе, да,
1: <с, <с, у них, да, да, э, и это противофаза очень хорошо да, покажет, да, там, вот да, вот да,
0: да, да, то есть они смотрят, открывает она окошко, там просто дождь, знаешь, гроза, это и... «А, Боже, какая прекрасная погода, или, да, к примеру, да, да. когда она просыпается, у них же есть еще один персонаж, который есть на постере, но пока ты не смотришь мультфильм, ты не понимаешь, что этот персонаж вообще присутствует. У них один из персонажей этого мультфильма – это сам дом со своим ага. духом, ага. да, и он тоже он, такой да, он же, как и они. Был, да. да, он, нет, я имею в виду в мультфильме, я не ага. думаю, что будет тоже на этом акцент. И он прям там на нем хорошо отдельно сделан акцент, потому что они в него вселяются, потому что он как раз-таки такой, типа он всех до этого убивал, всех жителей да, своего дома. А тут вот примерно она, там главная героиня, встает с утра, и тот начинает там дом, знаешь, там шатать его, там начинает там какие-то звуки, еще что-то. И она такая, боже, опять ты сегодня в плохом настроении с утра. Давай я тебе приготовлю кофейку. Берет, готовит кофе, выливает в унитаз и смывает. И дом такой, А-а-а-а! такой, знаешь, типа адреналин ему там при... пришел, знаешь, ему. Его... Хорошо. И хорошо. вот таких очень моментов очень много, понимаешь? Ну, такие стебовые, тонкие. вот этот момент с рукой и с ногами, например, <связь> зал... <связь> Большинство, там, к примеру, ну, я не знаю, ну, процентов 60-70, которые были взрослые, все заржали, а дети не поняли, понимаешь, дети такие, ну, в чем прикол, рука смотрит ногу на каком-то компьютере, никто ничего не понял, а взрослые все поняли, очень да. смешно.
1: Но, тем не менее, я хочу сказать, что, в общем-то, на семейку Адамсу меня почему-то больше желания
0: сходить, чем на текст. Я буду я буду над собой работать, да, я схожу на текст тоже. Окей. Я предлагаю перейти дальше, потому что, ну, «Семейка Адамс это, конечно, прекрасно, но есть э, фильм, который, наверное, очень многие сейчас... Заслуживает внимания. Да, заслуживает внимания, и сейчас все его обсуждают у нас э, также на уровне, как и текст. Это фильм «Верность», э, который сняла, как ее... с сайф... Сайфулаева. Софулаева, сайфулаева, да, да. Сайфулаева, Может, да. Мне тяжело сказать. Ну, вот.
1: Этот фильм был представлен в этом году на Кинотавре. Он номинировался на главную награду, но получил специально диплом жюри. И с тех пор, после Кинотавровских показов, все критики исходили в восторгах о том, что это самый откровенный фильм российского кино, по крайней мере, последних лет. И, в общем-то, об этом, ну, об этом писали абсолютно все И на это делался акцент в трейлере Который в последнее время крепился к фильмам 18+, Потому что фильм, естественно, 18+, и там трейлер был такой креативненький То есть он там постоянно акцентировался 18+, и текст был такой, что Этот фильм, в котором люди курят, пьют и занимаются беспорядочным сексом В общем, ничего не рассказывая о сюжете этого фильма, трейлер неплохо его продавал И это фильм, который мы с Тельманом по по отдельности посмотрели на этой неделе. И я так понимаю, что у нас сильно разошлись мнения о фильме. Кто первый? Ну, давай, я не знаю, давай я скажу, что мне фильм понравился. Хорошее кино, и мне понравилось то, на какие темы этот фильм говорит. Тебе, я так понимаю, фильм не понравился? Категорически. Прям категорически. Прям категорически. Но у меня, есть, разобрать у меня есть подозрение, по полочкам, особенно исходя из того, что ты уже сказал сегодня о нем, э, немножко раньше. А у меня есть подозрение, что он тебе не понравился не э, по своей сюжетной фактуре, а по своему художественному решению.
0: Нет, мне он не понравился именно по сюжетной фактуре. То есть мне сюжетно, точнее, мне вот все, что ты говоришь по части визуализации, да, то есть про порно, то, что я сказал, это просто слова. Но по факту, конечно же, все, как это было реализовано визуально, более-менее еще сносно. Мне не понравилась именно, собственно, общая подача, общая смысловая нагрузка. Я не могу сказать, что я не понял картину, потому что я ходил с несколькими людьми, которые... Мне начали убеждать, что Тельман, ты просто не понимаешь этот фильм. Ну ты давай не я в двух словах и так далее.
1: расскажу, о чем фильм, да. и потом давай. ты расскажешь, чем же он тебя так сильно раздражает. Этот фильм о дисфункциональной семье, в которой давно уже, видимо, нет секса и в которой чувственная сторона стала очень однобокой. Если говорить проще, то женщина в этой семье все еще любит и испытывать нежность к своему мужу А со стороны мужа уже давным-давно нет никаких даже признаков тепла И какого-то, не то чтобы даже любви, особенного отношения к своей жене И в какой-то момент, естественно, под такими обстоятельствами Жена начинает подозревать, что муж ей изменяет Ну, в общем-то, достаточно логичное предположение, если где-то секса не стало, значит, его где-то стало больше. И движимая вот этими идеями, сама себя убеждая в в их истинности, естественно, трактуя какие-то поступки или действия, главная героиня опускается ну, в какое-то собственное познание себя, она отправляется на поиски... В общем-то на поиски секса. Она отправляется искать случайных знакомств, одноразовых каких-то приключений, при том, что совершенно не получает никакого удовольствия от них. Она исключительно, как будто бы мстит что ли за вот ту самую измену, о которой, кстати, еще и непонятно была она или не была. И этот фильм, помимо вот, вот этой вот основной части, части, которая достаточно непривычна для российского кино, где э, женщине отдается ее законное право распоряжаться собственным телом, еще э, достаточно... Хорошо прослеживается здесь тренд, который на том же самом кинотавре был отмечен еще другими фильмами, в частности, прекрасным фильмом Давай разведемся, который в прокат выйдет, по-моему, в конце ноября. Я его очень люблю, кстати, и я надеюсь, что когда мы до него дойдем, мы еще много о нем поговорим, потому что ну, там действительно прекрасное кино. Это толковый? Да, да. Это угу. тренд на переворот социальных ролей что в «Верности», что в фильме «Давай разведемся» семья состоит из женщины, которая много работает и много зарабатывает. Причем, кстати, и там, и там женщина-гинеколог. И мужчины, который, Ну вот в фильме «Верность» — это просто актер провинциального театра. То есть, понятное дело, что он не зарабатывает, и понятное дело, что он, грубо говоря, находится на обеспечении, на обеспечении у своей жены. И в фильме «Давай разведемся», раз уж я его затронул, там муж-домохозяин. Он просто занимается всем, что связано с ребенком, но не работает, и, соответственно, работает только только жена. И вот этот переворот социальных ролей, он как-то очень четко наметился в российском кино сейчас и, видимо, отмечает какой-то действительно важный тренд. Ну, а что касается той самой телесности и тех самых откровенных сцен, который Тельман называет порно. Но ну, тут я, конечно, хочу остудить пыл наших слушателей, которые, уже, возможно, на это уже купились. Но, ну, Вообще, по меркам кино мирового, всего того, что мы имеем счастье видеть, фильм достаточно целомудренный. И сексуальные сцены, и сцены телесности, они... ну очень такие скромные, они очень имитированные, очень ненатуральные. И никакого, конечно же, порно здесь нет. Здесь даже больше того, здесь то, что называется full frontal nudity, полная фронтальная обнаженность, присутствует только женская. Что достаточно? О, это очень сильно консервативно, то есть ча- чаще всего в кино именно так используется. А, а с точки зрения мужской ноготы, там я не знаю полмашонки и, и, и впалые ягодицы пали. В общем и, и из тех сексуальных актов, которые здесь показаны, они могут показаться там откровенными, но на самом деле в них ничего откровенного нет. Они просто ну, местами даже забавные, потому что они в естественном, в неестественном, а как это называется, в реальном времени полностью показывают весь половой акт. И это, конечно, очень смешно, когда, не знаю, там покупают 3 часа гостиницы и за 15 секунд все заканчивается. Мне здесь в этом фильме гораздо больше зацепило именно вот эта вот э, проблема э, верности, как вынесено в название, и другого прочтения этого названия «ревности», достаточно две буквы переставить, и насколько важны э, взгляды людей на свои воображаемые страхи. Здесь есть персонаж э, актера Аграновича, который многим известен по фильмам «Юморист» или о чем говорят «Мужчины», он здесь играет главврача клиники и произносит, наверное, две самые важные фразы для этого фильма, которые мне вот ну, больше всего запомнились. Первая фраза, она, конечно, прям самая-самая ключевая, и ее я готов просто золотыми буквами высечь и очень многим своим знакомым и незнакомым, в общем-то, всем людям пытаться донести. Эта фраза — это риторический вопрос. «А поговорить не пробовала?» Потому что очень много проблем в человеческих отношениях решается, на самом деле, простым разговором. Достаточно задать вопрос... Конечно же, героиня там отвечает, что «Ой, если я спрошу, а он ответит». И тут возникает вот эта вот э, логическая ловушка, что когда мы создаем умозрительный эксперимент, умозрительный диалог, мы сразу отказываем человеку вправе на ответ. Мы за него у себя в голове даем какой-то ответ и, исходя из него, строим свои предположения. Но на самом деле гораздо проще всегда просто поговорить, просто задать вопрос. И если бы тот диалог, который происходит ближе к концу фильма между вот этими супругами, произошел в начале, то, собственно, и фильма-то и не было. И не было бы каких-то ошибок, не было бы э, каких-то трагедий. Хотя, с другой стороны, если там дальше рассудить то, как фильм закончился, у него открытый финал, и, собственно, благодаря тому, каким образом неожиданным для самой главной героини раскрывается ее муж, тут, конечно, возможно, это и во благо пошло. И вторая фраза, которая очень сильно характеризует не только фильм как ну вот как художественное высказывание, но, скорее, все наше общество и отношения общества, взаимоотношения государства с обществом, это фраза о том, что... Секс — это то, что нельзя, а не то, что можно. Главное, чтобы никому больно не было. И вот это, на самом деле, очень важная фраза в этом фильме, потому что действительно у нас э, тема секса очень табуированная. О сексе нельзя говорить. О сексе нельзя писать. О сексе нельзя, не знаю, скоро думать, да, и мы даже больше можем сказать некоторым категориям людей, в нашем обществе, уже даже запрещено заниматься сексом. И я думаю, все понимают, о чем идет речь. И это действительно, что э, секс — наиболее естественная форма человеческого существования, необходимая там не только для продолжения рода, но и просто для гармонизации отношений, она находится в зоне запрета почему-то почему-то со всех сторон ее запрещают. Ее запрещают э, запрещают нам сексуальное образование детям давать, чтобы они в 18 лет как идиоты начинали... Я не знаю, я я столько знаю этих э, историй про людей, которые там и в 20 плюс не умеют презервативами пользоваться, и как следствие там очень страшные последствия могут быть. Запрещают
0: писать об этом, да, запрещают об Леша, этом снимать. Прости, даже. Пожалуйста, прости, ради Бога, как ты из этого фильма вывел вот эту мысль о том, что секс запрещен? Вот из этого это, непосредственного фильма. Ну,
1: это, это уже мои размышления, мои наблюдения. Я просто отталкиваюсь от фразы о том, что секс – это то, что нельзя, а не то, что можно. Это очень важная фраза, и вот над ней, на самом деле, За, очень Сама по себе задуматься. фраза,
0: да, важная. Тема, о которой ты сейчас вот уже начал ее рассуждать, она тоже интересная, тоже важная. С этим никто не спорит, но к фильму она не имеет никакого отношения. Я почему да, сейчас именно прямая. вот так... Ну, я объясню, что я имею в виду, да? если ты еще планируешь дополнить, скажи, потому что у меня уже накипело. Ну, давай, кипи. Значит, начнем с самого первого. Значит, когда вы идете на картину, вы ожидаете увидеть не просто какой-то визуальный ряд, да, вы пытаетесь что-то прочувствовать. Вы пытаетесь э, что-то понять, не понять, э, что-то изучить, познать новое. Ну, у вас есть... То есть вы открыты максимально. То есть вы приходите в кинотеатр, в это темное помещение, открываете глаза и с э, расмахнутой душой ждете, что же из экрана прилетит и что же воткнется в сердце и вас покорит. Самое страшное, когда вы вот, вот так вот с открытым, скажем так, я не знаю, с открытой душой сидите весь сеанс, вам ничего не прилетает, и вы сидите дальше, фильм закончился, вы выходите и не понимаете вообще, что произошло. У меня вот было такое ощущение, к сожалению. Я объясню, почему. Я пришел и вижу, то есть когда пришел на сеанс, я, я вижу абсолютно никакующую какую-то игру актеров, то есть... Паль, который достаточно талантливый парень, при том, что он не актер, он сам об этом говорит, но он здесь, ну, его режиссер, это проблема режиссера, она должна раскрывать своих актеров, она должна раскрывать в них персонажей, она этого не сделала. То есть ни Александр Паль, ни, как ее, Евгения Громова, по-моему, да, я сейчас не помню точное имя, ну, по-моему, да. А, значит, они никаким образом не раскрыты. Я им не верю. Я смотрю на этих э, актеров, и я вижу не просто актеров, я вижу даже, скорее, не до актеров, потому что, ну, это какая-то, ну, не, су- не суразица вообще. То есть я... Вот, особенно, как это, Евгения Громова играла, прям играла. То есть я не видел никаких персонажей, я не мог никому сочувствовать, я никому не мог сопереживать. Я просто наблюдаю, как э, два человека... Как будто сидят на пробах и зачитывают текст. Без чувств, без эмоций. Понимаешь, вот э, как этого, боже мой, мужа зовут нового Собчак?
1: Понятия не имею.
0: Вылетело из головы сейчас. значит. э, Вот он э, в своих театральных постановках э, всегда говорит о том, что актеры не должны вот эту всю э, театральщину показывать в игре. Они должны максимально значит, быть, как бы это сказать, такими спокойными, да, то есть у них это все должно быть максимально просто. И вот, к примеру, если взять сериал содержанки да, если мы смотрим, ну, там же ровно точно такая же игра. Это вот какой-то тренд новых режиссеров, не пойми откуда, которые решили, что не играть в кино – это нормально, что если актер э, какой-то амеба несусвет, несусветная, да, и непонятно, кого изображает, и ты даже не понимаешь, кого ты видишь, да, то это нормально. Я смотрел на эту Евгению Грому и не понимал, на что я смотрю. Да, кто она, что она. Если мне режиссер скажет, в этом была какая-то задумка, блин, у вас ни хрена не получилось, потому что когда ты ничего не чувствуешь, у тебя и нет желания что-либо чувствовать. Я не чувствовал ничего, ни к одной героине. За одним исключением, там была одна героиня, которая в итоге с кем переспала Евгения Громова, с ее мужем, да, и потом она пришла и высказала ей все. Вот эта женщина, при том, что это тоже достаточно посредственная актриса, и то она на уровне всех остальных просто выделялась, как какая-то, я не знаю, мировая звезда, потому что она хотя бы играла, в ней что-то было видно. А здесь они абсолютно мертвые персонажи. Вот ты говоришь, непонятно, когда у них там был секс. Там четко и ясно показано, что есть девочка, которая чуть ли не как нимфоманка э, все намекает на секс. есть молодой человек, который просто устал, запарился у себя на работе. У него скоро премьера, у него голова думает только об этом. Он как взрослый нормальный человек, погружен в конкретную тематику и только об этом думает. Это абсолютно нормально, когда взрослый человек не хочет непосредственного какого-то секса в данный момент, потому что у него башка забита. Такое бывает и очень часто. Она не понимает это, начинает себя накручивать, видит какие-то смс, еще более там э, в больном своем воображении это интерпретирует, и по какой-то причине, непонятной никому, ни одному зрителю вообще... Она бежит, сразу же там отпрашивается, значит, берет два дня себе э, самогула, значит, идет в клуб, трахается с одним, потом находит второго, трахается с другим. Вот, для чего? Я не понимаю, что она пыталась этим показать. Нам показывают во во время первого секса, показывают ее безразличие, показывают ее, типа, что она вообще не понимает, что якобы происходит, Во втором показывают совершенно другого человека, который страстно занимается сексом с первым попавшимся мужиком, которого встретила на мойке автомобиля. И у меня взрывается мозг... Ну, слушай, Нигина, или как ее зовут, да, Сайфулаева, но определитесь, что вы пытаетесь показать зрителю. Я вот не понял, что вы пытаетесь. Может, я дебил? Может быть, я не спорю. Но 99% зрителей, которые сидели со мной вместе в кинотеатре, просто, знаешь... Ну, видно было по их лицам, что они не поняли, зачем они пришли на эту картину. Это я просто проводил. Я тебе так, я видел, я объясню, потому что я встаю. И просто вокруг толпа шумит И разговаривает, на какое говно они пришли Я выхожу, иду в мужской туалет И заходит толпа мужиков Которые обсуждают это говно И не понимают, нахера они это посмотрели Я тебе клянусь, понимаешь?
1: Как это прекрасно, когда... Я уже не говорю о том, что немало людей Просто вышли
0: с сеанса и ушли Как Сейчас
1: очень популярно говорить Белые цизгендерные гетеросексуальные мужчины рассказывают о том как должны себя чувствовать воспринимать женщины и и, и почему они ведут себя неправильно а должны вести себя иначе не, 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 не. я ты не знаю что я... ты не понял мотивацию этого персонажа это скорее ну это твое непонимание, да, не, 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 и ты... именно связано с я тем что дос... ты
0: не женщина не, не, не потому Леш, что я, я, я этот не Я не это имел в виду я не это но имел ты в виду. именно я... это и сказал я это сказал да но я не совсем это имел в виду потому что мне мне вот не понравилось абсолютно все, не только это. эта часть, которая меня, может быть, задела. Ты мне сейчас скажешь, ты как мужик это не понял. Ты как мужик, к примеру, там что-то, что-то. У тебя субъективное видение женщины непосредственно этой. Потому что вот там, к примеру, была девушка там в компании, которая подошла и сказала, Тельман, а я вот понимаю, почему она так поступила. У нее есть мужик, который вообще непонятно кто, непонятно что, занимаясь какой-то творческой профессией, которая вообще э, не неприбыльно ничего, она сидит дома, тоже ей работает, сама зарабатывает деньги, приходит домой, секса у нее нет, вялая жизнь, живет с каким-то нищебродом и непонятно вообще что. И абсолютно неудивительно, что она пошла налево. Я сижу, смотрю на эту женщину и не понимаю, что она несет. Потому что есть, это абсолютно нормально, когда ты муж и жена, вы любите друг друга, но при этом, если другая половинка не хочет секса, и ты где-то увидел смс, вместо того, чтобы поговорить с этим человеком, Ты встаешь, идешь налево и направо. Опять же, вот это все, что я сейчас описал, это мое субъективное мнение, и, может быть, я в этом не прав. Но кроме этой истории, к сожалению, присутствует куча других косяков. А это, вот то, что я перечислял, это очень херовая игра актеров, которая просто отвратительная. Второе, это я не понимаю, чем занимался там режиссер и куда смотрел. Может быть, на то, как они трахуются в душе? Может быть. Может быть, это ей больше ее заводило? Я не знаю. Но снято даже вот это даже секс. Снял, снят ну, никак. Вот если сравнить, к примеру, как это было в тексте снято, в тексте это шедевр, потому что ты понимаешь, что это у тебя ощущение реальности. У тебя это вот... Как ты сам, сам в самом начале сейчас сказал? Ты, ну, то, что там снято очень... А, как бы, как, как ты это назвал? У тебя название правильно-то. Ну там имитация была, имитирована. Да, 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 да. Имитация да, была. Конечно. Вот еще на английском как-то ты сказал, вот ты прям очень точно сформулировал, да. То есть, вот со стороны ты видишь, что это какая-то игра, это художественная картина, где кто-то пытается с кем-то заняться сексом, и там нет никакой шоковости. У тебя нет после просмотра фильма, выходишь и думаешь, боже мой, там такое было, у тебя мозг нет. А вот после текста у тебя было такое ощущение, потому что там максимально. Ощущение реализма ты у тебя ощущение, как будто вот это видеозапись, там был реальный секс. Вот ты даже выходишь и думаешь, боже мой, как Харламов отреагирует на это видео, потому что оно прям очень реально. кстати, ты зря смеешься, потому что в интернете сейчас Харламова начали стебать очень жестко по поводу Да я этого. знаю,
1: но это же того же, той же области вопрос, когда почему-то женщине отказывают в праве на ее собственное тело. На а ее собственно... замужем, какое как... право? Как... Ну о чем ты говоришь? Она... Во-первых, во-первых, она актриса, во-вторых, то, что она замужем, не делает ее не самостоятельным человеком. Да нет, Я говорю человека. сейчас про фильм непосредственно, и, который верно говорить о том, что там как отреагирует ее муж, а он как бы не должен давать ей разрешение на то, чтобы она работала. Мне, мне вот это вот риторика, хрена на самом себе, деле очень меня эта риторика себе. очень сильно как бы на самом деле возмущает и и твое восприятие... Я, ну, я примерно этого и ожидал, честно скажу. Я очень хорошо помню... Был у нас такой стыдный проект Аргибарги, где мы обсуждали э, фильм «Кто там?», и ты там как раз э, сильно отстаивал вот эту позицию, что... А что за фильм типа, «Кто там?» напомни, пожалуйста. Э, с Киану Ривзом. Э, когда ты говорил, что «Ну а как же?» ну, А, же вспомнил, Он да-да-да. же нормальный мужик, если перед ним стоит э, там, голая, красивая девушка. Почему он должен отказываться от секса? Угу. Ну, это вопрос... Э, выбора, в первую очередь, и как раз мотивация персонажа здесь достаточно прозрачная, я имею в виду главную героиню. Потому что я разговаривал, вот я ходил со своей любимой на этот фильм, и Мы с ней тоже этот фильм много обсуждали. И понятное дело, что, например, ну нам с нашим мировосприятием проблемы, поднятые в этом фильме, возможно, не слишком-то близки. Проблемы э, ревности да когда вместо того, чтобы поговорить, начинаются какие-то догадки и интерпретации. Но из жизненного опыта и из разговоров с разными Женщинами, в первую очередь, девушками Вот Поступок главной героини Когда она как бы Для себя Для того, чтобы у себя в голове Отомстить этому мудаку начинает идти на совершенно бессмысленные... Да, мудак-то он, почему? Какие-то... Ну, я же говорю, у себя в голове, у нее mm-hmm. в голове это существует, понимаешь? Mm-hmm. То есть как раз то, о чем я говорил с самого начала, вместо того, чтобы поговорить, а это главный вообще инструмент взаимоотношений человек, людей, она, значит, идет и думает, сейчас я ему отомщу. А когда, собственно, приходит к моменту мести, ну, понимает, что это ну, какая-то полная бессмыслица. Вот я лежу тут в гостиничном номере люкс, который выглядит как клоповник, смотрю в потолок, а тут какой-то чувак возится на мне, 20 секунд повозился, отвалился. Ага, типа что произошло? Ну, то есть то, что ты не понимаешь мотивацию женщины, это именно ну потому, что ты не способен этого понять, скорее всего. Леш,
0: повторюсь. Это отдельная история, которую я просто хотел оговорить, но я не хочу на ней зацикливаться, потому что оно, это мнение мое субъективное от данной ситуации, вот. никаким ну, а что образом касается... не повлияло на фильм, на мнение о фильме. Да, на что мнение касается, о фильме не повлияло твоего... именно качество, как было твоих снято. Слов
1: об актерской игре. Ну, я, конечно, с этим вообще не могу согласиться, потому что: э, Ну, во-первых, э, кино это не театр. И здесь очень сложно отделить ну, человека на экране от его роли. Потому что, когда в театре мы видим это в реальном времени, мы понимаем, что вот он в образе там от начала до конца. Мы можем увидеть, когда образ заканчивается, например, На финальном поклоне, и ну, там очень часто видно преображение актера, кино же состоит из очень маленьких кусочков, и актерская игра в кино, она сильно отличается. И для того, чтобы оценить актерскую игру ну вот в каком-то ее, в кино во всей полноте, нужно, ну, хотя бы, я не знаю, хотя бы... Что ли посмотреть интервью с этими а, актерами? Ну то есть увидеть их каких- в какой-то реальной жизни, что ли? Да я, я уже не говорю должен о том, что смотреть
0: интервью, зачем? А, я,
1: например, считаю, что здесь очень правдоподобная и очень крутая актерская игра. Слушай, я, я когда не знаю смотрел этих людей э, вживую, я ну там к... Пали я где-то, ну Пали я видел в, скорее в фильмах, и вот Паль как раз он везде абсолютно одинаковый. Я ни разу не видел, что скажи Паль... мне,
0: пожалуйста, какой первый фильм, который ты посмотрел с э, Альпачино, допустим? Наверняка да. крестный отец.
1: Один из первых.
0: Да, нет, не уверен. Ну какой? Скорее какой-нибудь запах женщин. Запах женщин, например. Да. Вот скажи, вот сцена в суде в тот момент, когда он защищает этого парня и вот это самая знаменитая его речь. Ты посмотрел этот фильм, ты можешь сказать, человек хорошо сыграл или нет? Знаешь почему? Я могу Потому сказать, что... что
1: эта сцена очень круто написана не просто и она, а она, очень она и круто сыграна снята. очень
0: круто она еще сыграна очень круто а это об этом говорят уж прости меня все абсолютно что Альпачина сыграл я ее очень круто я, вот скажи я, мне я же не спорю, а вот мне надо койн? смотреть после этого фильма интервью с Альпачина для того чтобы понять хорошо играл Альпачина или плохо mm, я считаю нет, нет. Нет, вот из-за надо. этого я считаю, да. что да. мне не нужно нахер смотреть, извини меня, мнение или какое-то интервью этой Евгении Громовой, мне насрать, как она себя в жизни ведет. Я не то, что к ней не прочувствовал. Моя мысль другая была. Не то, что. У меня вообще не было никаких чувств и ощущений, потому что у меня было ощущение, просто как будто какая-то вот непонятно что, а меба одна, а вторая, о чем-то говорят, и это настолько наиграно, настолько неестественно, настолько. Непрофессионально бы я даже сказал, и не побоюсь этого слова, что у меня прям внутри все кипело. Я честно, тебя, я...
1: вот, да, дело в том, что у тебя спич У тебя, у тебя прости, скипело, прости, и, прости. и
0: тебя как бы все
1: раздражает. Но э, я вот, например, смотрел этот фильм, и мне наоборот, вот э, игра именно Громовой нравилась больше всего. Конечно, там есть еще и Агранович, э, который прям ну, вот одним там своим взглядом, да, все повергает. Не, он. Но просто... э, если брать паля, ну, паль там в, общий, в общем смысле такой театральный задник, то есть он как фон. Для действия, он да, на самом деле-то не, не так уж и важен, а, как актер в этом как персонаж в этом фильме. Он а, просто как большей частью как функции, поэтому от него особо ничего не ждешь а,
0: главная как героиня... Во-первых, в семейном а, отношении тоже.
1: А, да, а главная героиня, а, вот как раз мне очень понравилось в том смысле, что м- это очень естественно. Во-первых, а, мне очень понравилось это, конечно, заслуга и режиссера, и оператора. А, как бессловесно и невербально считывались взаимоотношения между мужем и женой, и вот ее взгляды в его сторону — Какие-то мелкие жесты или крупные движения, и как это показано, ну, вот с точки зрения даже твоей любимой киносемиотики, я особенно про, про это вспомнил на моменте, когда из автосервиса она выходила и значит, у ну, Джипа зажглись фары, потом он медленно поехал. Но ну, там просто так это читается, как, как книжку с большими буквами читаешь. Это очень круто. И мне еще отдельно понравилось, именно как э, Громова. Главная героиня, как она говорит, разговаривает. Потому что очень очень большая проблема, ну или точнее э, свойство русского кино, особенно в последние годы, и это замечают очень многие, это бормотание. Потому что у нас как-то в кино сейчас есть две крайности. Точнее, можно разделить на две крайности. Это э, чрезвычайно театральная подача, текста голосом. Это то, что мы слышим в русском дуближе, когда поставленный голос грамотно и верно все говорит. И мы это видим в советском кино, когда, ну, это просто вот именно театральная подача, когда со сцены в аудиторию ты подаешь голос. И есть противоположное свойство. Это то, что свойственно новому русскому кино, не блокбастерному, не коммерческому, а вот тому, что называется новое русское кино последние годы. Это бормотание, когда все Герои, все персонажи Они Очень невнятно говорят Они что-то говорят а ты половину фраз не воспринимаешь И Вот эти две крайности Они никак не уравновешиваются Здесь же мне очень понравилась Естественная манера речи Она мне, кстати, очень сильно напомнила Достаточно характерную манеру речи Ксении Кутеповой И по интонациям, и по подаче она, во-первых, не, не бормочет, но при этом она не дает вот не посылает голос в зал, что называется по театральному, у нее там какие-то оговорки, которые явно ненарочные. Ну, не нарочные. А если они нарочные, то ну я снимаю шляпу, это действительно очень здорово было сделано, настолько естественно. Это нарочные. точнее, не нарочные. Точнее, вот. не нарочные. А, а если они не нарочные, то это прям ну это отдельное отдельное здоровское решение режиссера, и я очень благодарен за это, потому что что он речь... это оставил? Она речь э, естественная, речь натуральная, речь настоящая. Они говорят не по тексту, они говорят по-настоящему. И я не знаю, что ты э, подразумеваешь под актерской игрой, в данном случае, по твоему мнению, плохой. Но мне, наоборот, как раз вот именно эти вещи, они меня купили. И они заставили полностью верить персонажем, и я их совершенно не отделял от актеров, которые их играют, и мне, вот для меня это было очень важно, поэтому я ну вот в этом месте я с тобой не соглашусь с точки зрения актерской игры, например, я уж не говорю там о, о содержательной части, потому что ну сразу видно, что в тебе там вскипает. Да, содержательная И часть, хрупкая, я согласен. Хрупкая маскулинность
0: я твоя вот... повержена была этим фильмом. Да, боже ты мой. Слушай, я понимаю, ты хочешь пройтись по этой тематике, но это, это будет странно И не имеет смысла, потому что у всех по-разному все. Я воспитан иначе, ты воспитан иначе. На Кавказе воспитывают по-другому, там, в Москве по-другому. Дело не в этом. У каждого отношения свое ну, по-разному вырабатывается на, на Кавказе, протяжении... На протяжении, На протяжении всей жизни у тебя формируется как бы определенное какое-то мнение. Из-за этого я убираю субъективизм свой, вот в сторону просто его убираю и смотрю просто на картину. Я вижу, ну, я, я не буду повторяться. Вот я, к сожалению, вот ты говоришь, вот эти ошибки, которые были в дикции, в разговоре, то, что она там, собственно, в каких-то комментариях ее ну, непосредственно в цитатах ее. Ты это воспринимаешь типа нормально, что это наоборот хорошо, хорошо, что режиссер это оставила, что вот это какая-то естественность. А по мне, так это опять же не профессионализм. Потому что девочка, она играла за все время только в одном фильме, в художественном. До этого. У нее было там буквально один-два сериала и одна короткометражка. Она не профессиональная актриса. Ей 30 с чем-то лет а она, извини меня, практически толком не снялась, да, и тут она решила шокировать, эпатировать публику, да, вышла, показывая свою нижнюю часть, верхнюю часть, везде голые, как она занимается сексом, и тут понимаешь, сразу руки к ней потянутся и начнут брать ее во все фильмы. Это ошибка очень большого количества всяких разных актрис, которые думают, что они какие-то там свои части тела покажут, и вот, пожалуйста, они куда-то дальше взлетят. Я не думаю, что Ну... здесь такой посыл у нее был. Вот Ну... у меня ощущение, что у этой Евгении Громовой именно вот такой посыл. Я тебе говорю свое личное мнение, потому что я не увидел ни профессионализма ни у нее, ни профессионализма у режиссера. Я смотрел предыдущие картины той же вот этой режиссера, да, и я тоже какой-то смысловой нагрузки не увидел. У него все, что не фильм, то обязательно какая-то измена, любовь, измена, любовь, размышления на эту тему. Это прекрасно, каждый размышляет о чем он хочет, снимает о чем он хочет, у кого-то получается, у кого-то нет. Мое личное мнение, что у него не получилось верностью уж точно. И то, что мы с тобой сейчас спорим, с одной стороны, это показатель хорошего фильма, потому что есть люди, которые, допустим, фильм зашел, есть люди, которым не зашел. У меня вот даже по кинопоиску, ты, наверное, знаешь, есть друзья по интересам, и у них там есть оценочки тоже свои. Вот у меня вот просто друзья по интересам, я не буду называть имена, неважно. Значит, первый 8, другой 6, другой 1, другой 5. Это из 10, да. То есть 8, 6, 1, 5. Представляешь, какой разброс, да? От единицы желательно. Это же прекрасно. Да, вот я и вот говорю, это с другой стороны. Да, это причем ты да. смотришь
1: на слово Терминатор и понимаешь, что ты даже не хочешь идти, да, даже, даже думать об этом фильме не хочешь.
0: Согласен. Я сейчас честно тебе скажу, у меня там на второй день у меня даже было желание пересмотреть для того, чтобы понять, может быть, я реально что-то не понял, Леш. Потому что у меня было ощущение, что, блин, ну, у меня такое редко бывает, когда я смотрю, я очень люблю всякие детали, ты знаешь, да, и мне важно вот скрупулезно просматривать картину. У меня было желание даже второй раз посмотреть, не ради сцен, а ради того, чтобы понять, может, я что-то упустил. Понимаешь, может быть, я что-то упустил, я не знаю, в вот этом как тебе сказать, э, вот этой химии двух актеров, которая должна было быть, и я ее не увидел. Может быть, я упустил что-то в профессионализме, может, я вообще по-другому взглянул бы на картину. Блин, Но... я два дня после фильма еще,
1: э, вот мы, и мы обсуждали вместе, я размышлял по поводу финального кадра этого фильма, потому что ну вот с точки зрения той же семиотики, он, ну, он пред- предлагает трактование. И я до сих пор не могу, кстати, его для
0: себя истрактовать однозначно. А почему? Там же очевидно все. Ну, ну как вот мне, мне Самый последний кадр, они, собственно, едут в машине, останавливаются нет, нет. на трассе. И когда уже останавливаются на трассе, кадр показывает, последний кадр фильма, показывает, что машина стоит на одном из виадуков, и показывают вид сверху, чуть ли не как будто не с дрона снято, и этот виадук, он показан с разными разными разветвлениями. Таким uh-huh. образом, по, чисто по киносемиотике, объясняя, uh-huh. что э, концовка фильма имеет разные выходы из той ситуации, которая у них сложилась. То есть они вот то, о чем говорили, у них, может быть, все хорошо, они останутся вместе и поедут дальше, либо они повернут направо, он уйдет в одну сторону, она уйдет в другую сторону и так далее. То есть здесь показывают... Только это не последний кадр фильма. А Отельно. какой последний кадр? А последний
1: кадр фильма главная героиня заходит в автобус. Она, а все, она все, прох- все, проходит все, по автобусу, все телефоном в терминале оплачивает проезд, да, да. Э- садится. Причем нам так очень хитро камера да, показывает да. мужчину, который рядом стоит, взгляд на него, на этого мужчину. Да. И здесь э- ну, трактований на самом деле очень много может быть. Во-первых, вот э- пространство автомобиля, в котором она была вместе со своим мужем, то есть, это вот и их ячейка, да, в котором вот их пузырь, в котором они существовали вдвоем, сейчас замещен. По какой-то причине, мы, кстати, не знаем по какой причине, он замещен на пространство общественного транспорта на пространство автобуса. Потом, я не знаю, конечно, в Калининграде, какие автобусы ездят и можно ли там оплатить телефоном проезд. И опять же, здесь возникает вопрос, переехала она в Москву или в Питер, как она говорила, или нет? Что стало с ее мужем? Что будет дальше с этим попутчиком, на которого она бросает этот взгляд? То есть, вот этот открытый финал и последняя сцена, на самом деле, вот меня до сих пор занимает. Я до сих пор ее трактую. Ну, я и, последнюю и, сцену... И много вариантов.
0: Я, я понял. Я последнюю сцену, я в кстати, забыл эту сцену, удивительно, но на тот момент я сейчас вспомнил свои мысли, что у меня было тогда ощущение, что фильм показан таким образом, ты не понимаешь, изменял ли реально герой Александра Паля или нет. процентного какого-то доказательства этой информации нет. Да. И когда показывают последнюю сцену, ты понимаешь, что а изменяла ли она до или изменял, и будет ли она изменять после, тоже непонятно. То есть у тебя есть ощущение, что э, тут, с одной стороны, ты не понимаешь, он изменял или нет, и ты не понимаешь, всегда ли она хранила верность ему, может быть, это не первый раз случилось. Вот это ощущение тоже у меня, оно смазалось, скажем так. Да, да, вот это
1: большие открытые вопросы, и, конечно, то, что фильм показан именно с точки зрения и глазами женщины, он именно дает вот это вот отсутствие все знания. То есть, есть такая штука, когда, типа, нам, как зрителю, дают полную информацию обо всех, а мы уже там ее трактуем. А здесь мы располагаем только той информацией, которую располагает главная героиня, и исключительно вот на этом отрезке действия. То есть, что было до, мы не знаем, что будет после, мы не знаем, но при этом мы видим, как она вот на этих эмоциональных качелях, когда она то Трактует какие-то вещи там в пользу своей теории, то тут же получает опровержение да, этих вещей и сама больше запутывается. И вот, кстати, вот этот подход именно взгляда на события э, именно глазами одного персонажа, он позволяет ну, очень много домысливать, раздумывать и трактовать в этом фильме что отдельно, конечно, мне нравится в нем.
0: Ну. Опять же, я вот тебе говорю со своей стороны. Я не знаю, хотела ли она снять какую-нибудь, я не знаю, похожую картину на Гаспара Ноя "Любовь", да, и где ну, есть откровенные сцены и снято там, по крайней мере, красиво. У нее это не получилось. Я не увидел, чтобы она смогла снять что-то прям красиво с точки зрения сексуальных сцен. Вот, ну я и правда этого не увидел. Я не поверил актерам, я не не увидел, не прочувствовал эту химию. Вот лично для для меня фильм скорее мертв, чем жив, именно по части своей профессиональной подачи, профессионального выражения, нежели в сюжете. Сюжет — это отдельная история, которая, естественно, меня тронула, естественно, меня задела, может быть, в каких-то моментах, как мужика. Это нормально». И я готов эту историю отдельно обсуждать, например, с девушкой, если надо, допустим, с тобой, но это другая немного ветка. Для меня самое страшное, когда... Вы знаешь, напыщенность каких-то моментов, типа, в данной ситуации, когда все критики говорят, боже, это вообще, это просто самый откровенный фильм в России за все времена, ничего подобного не было. И все критики, как сумасшедшие, об этом говорили. Медуза написала прям какую-то безумную, здоровенную статью на эту тему. И все прям восторгались этой картиной. Я думаю, ну, блин, там что-то точно должно быть то, что перебьет вообще напрочь текст. И тут я прихожу и получаю просто зиру, ну, в своем понимании, в своем видении. Я надеюсь, что наши зрители, услышав тебя, услышав меня и посмотрев фильм, сделают свои выводы, то, что идти надо на фильм, наверное, это по-любому. И будет интересно ваше мнение в комментариях на кастбоксе. За я надеюсь, вы? что их За... будет
1: не меньше, чем про Быкова, потому что вот здесь как раз есть о чем поговорить. В отличие как от... и в тексте, о чем я и говорил. Ну о тексте не писали, к сожалению.
0: Давай я предлагаю верность закрыть, потому что, как ты сказал, hate talk или как ты назвал hate speech. Да, вот у меня, вот, к сожалению, он все равно прорывается. Да. я не хочу. Давай. Перейдем уже, наверное, к следующей картине. «Дитя погоды» — новый фильм Макот Синкая, который даже приехал
1: в Москву для того, чтобы представить этот фильм. Я его не смотрел, но причина очень банальная. Мне не нравится Макот Синкай по своему художественному методу. Я, возвращаясь к нашему разговору про ХФР и частоту кадров, я вот реально, я смотрю вот это вот аниме, дешевое. Ну, в смысле, дешевое в производстве, не как качество его. И я вот думаю о том, что вот сейчас даже кино уже пробует снимать там в 48-60 кадров в секунду, а аниме все еще рисуют в 15 кадрах в секунду. И меня, на самом деле, это очень сильно отвлекает. Я не могу смотреть его, потому что вот все, все вот это вот дерганые движения...
0: А вот тогда при чем всем... тут синкай? Тут
1: проблема вообще в твоем видении аниме, как я понимаю. Ну, слушай, Мидзаки, например, он не экономит на кадрах. И у него движения очень плавные и настоящие. А вот здесь просто, знаешь, когда на а, фразу буквально 4 кадра «открытый рот, закрытый рот», ну, мне, мне это сильно отвлекает, и поэтому я просто ну, не даю себе труд посмотреть этот мультик. Ничего
0: себе! Да. Ничего себе. Ты меня как-то раскрыл себя с новой стороны. Я не ожидал. не ожидал. Мне наоборот, по примеру, это в кайф, потому что это такой определенный дух аниме и дух старого аниме. И когда ты смотришь, или как говорят, эти люди аниме. Аниме, да, да, аниме. Эти, эти люди, аниме, да, <сOR2> <сOR2> мне очень понравился этот фильм, я ходил со своим сыном, он большой любитель аниме, и он прям позвонил, говорит, пап, слушай, вышел такой-то фильм, он говорит, пойдем, я говорю, с большим удовольствием, с тобой куда угодно, и это тот же режиссер, который снял в свое время в фильм «Твое имя», и я, к сожалению, так его и не посмотрел. Сын прям его расхваливает безумно. Я смотрел за зато 5 сантиметров в секунду. Это тоже его картина. И мне тоже он очень понравился, фильм в свое время. Но тут, когда мы пришли, понимаешь, я уже, наверное, чтобы не соврать, ну, года 4, наверное, не смотрел так плотно аниме, потому что у меня был такой эпизод в моей жизни, когда я смотрел там, ну, чуть ли не через каждые два дня фильмы именно аниме. Там и сериалы, и полные метры, и Вов, там и так далее. Ова, точнее. И тут э, я уже так немного отвыкший, конечно же, смотря на картинку, я кайфовал. Мне очень нравилась э, там сама картинка. Мне, мне нравилось как нарисована. Мне, ну, прям все зашло, ну вот сюжет мне не зашел абсолютно, то есть mm-hmm. мне картина, к сожалению, не зацепила никаким образом, мне она не понравилась даже, ну, то есть я там по десятибальной шкале только за картинку, наверное, поставлю 7. с другой стороны, вот все, кого я знаю из своих знакомых, там поставили от 8 до десяти. В прямом смысле, там, mm-hmm. и девятки, и десятки. То есть, mm-hmm. и фильм же по рейтингу, у него сейчас очень-очень высокий рейтинг. На данный момент из всех фильмов, которые у нас сейчас идут в прокате, у него сейчас самый высокий рейтинг. Mm-hmm. И э, знаешь, что мне больше всего удивило? Мне больше что? всего удивило забитый кинотеатр. Mm-hmm. Это было вчера, это было двадцать середина дня, и он просто был битком забит. Но там были и дети тоже, что удивительно, потому что там мультфильм, он такой, на грани. Там, скорее, от 12 плюс точно. Там просто есть такие моменты, комментарии, цитаты, которые лучше, конечно, там, шестилетних девочек туда не приносить. У меня просто соседка сидела, девочка, там, 5-6 лет, И она там над каждой какой-то маленькой глупой шуткой, не в обиду ее, но правда просто глупой шуткой, она прям смеялась в голос так, что весь зал от нее потом смеялся. Она, конечно, такой колорит такой глупизны этого фильма придавала, но по факту я удивился просто, что очень много народу что касается сына, который так, ну, с профессиональной точки зрения я могу сказать, что он может смотреть аниме, потому что он, правда, смотрит их в большом количестве сейчас, он сказал, что ему очень сильно не понравилась озвучка. Потому что... Ну, он... вот это, кстати, тоже меня
1: отвращает. Вот русский дубляж, который пытается имитировать японскую речь, Играционно. Да,
0: да, да. очень да. Он сложно. говорит, что вот там есть такие моменты, вот, когда вот там персонаж, к примеру, кричит, либо там пытается какие-то протяженные у него там звуки и так далее. Тут у нас, у наших, говорит, просто прорывается как-то глотка, и получается какой-то просто звизг, какое-то, mm-hmm. я не знаю, хрипение, еще что-то, и все портится, к сожалению. Вот, я особо, наверное, сильно это не заметил, может, так чуть-чуть, да, но... Просто мне сюжетом фильм не цепанул, я ничего такого прямо сверхъестественного про картину сказать не могу, потому что я ее, правда, не понял. Вот тут я могу спокойно сказать. Мне просто понравилась картинка, очень красиво снята, но ничего такого сверхъестественного сказать не смогу. Открыточное кино, получается. Ну, это в моем понимании. С другой стороны... Там, вот опять же, что сын, что вот все вот знакомые, с кем я общаюсь, кто часто смотрит аниме, прям их зацепило, прям mm-hmm. очень понравилось. То есть на уровне mm-hmm. твоего имени, вот так. Ну, опять же, повторюсь, мне твои... я твое имя не смотрел. Кстати, сын еще сказал, что персонажи, которые играют в аниме твое имя, у них есть камео в этом Аниме. Да, они причем оба, то есть главные герои, вот и мальчик, и девочка, они появляются в этом фильме в разное время. Он мне даже их тыкал и говорил, а вот эта девочка – это то, а этот мальчик – это то. И причем они в этом фильме, они поданы, так знаешь, немного загадочно. Сначала там типа лицо не показывается, сначала там ноги, а потом уже показывается целиком. И типа якобы фанаты вселенной, Синкая должны визжать в этот момент Понимаешь
1: Ну да, в целом, понятное дело Что это кино на любителя вообще херово я рецензирую Японское аниме да, я Ужасы японские я с куда большим Не любитель Аниме, и поэтому я Собственно и не собирался на него смотреть И ничего о нем не скажу А Если наши слушатели Любят аниме, любят Синкая и прочее, я думаю, что они уже И без нас посмотрели Этот э, мультфильм, потому что, ну, в целом, вот эта тусовка любителей аниме, анимешников, там, я не знаю, как они называют себя, она же такая очень собранная и очень плотная, и, ну, как бы, если уж такое кино выходит в прокат, то они уже все там уже в первые дни, и не нужны никакие рекомендации.
0: Согласен. А вот
1: обывателям, в смысле, зрителям обывательским, обывателям, которые смотрят, в общем, аниме с точки зрения, там, а меня, например, то есть время от времени, и то, типа, ладно, там Миядзаки, да, это ну, абсолютный авторитет. Я его очень люблю. Хотя я знаю людей, которые не воспринимают даже Миядзаки, То есть, прям ну, не получается. Но это mm-hmm. я. Потому ну, не вот, в том да. плане,
0: что я его не воспринимаю. То есть, я смотрел все его мультфильмы, но они мне точно так же, как и «Дитя Погоды, они мне не зашли. Mm-hmm. Есть ну, я, вот, а я их я немного, как, Мне другой жанр, скорее, нравится. Да. Там, вот. «Гангрейв» этому... какой-нибудь, там «Тетрадь смерти», mm-hmm. либо там «Хван Хельсинг», вот что-нибудь подобное. То есть, более дешевое ну, такое. В общем, вот такое аниме есть.
1: «Дитя Погоды, новый фильм «Синкая» в прокате. Пожалуйста, если хотите, сходите, не хотите,
0: не ходите
1: что еще ты хотел сказать сегодня? А про я кино? все,
0: по фильмам, все. Я, я вот хотел еще кое-что сказать, но ты мне сказал: Тельма: лучше не говори про это. Ну, да, эта
1: история. Ладно, давай скажем: просто есть анфантерибль российского кино. Человек, которого я, например, ну вот внес в стоп-лист Я очень не хочу, чтобы вообще его имя звучало в нашем подкасте когда-либо А но... тогда мы его не
0: будем называть Да ладно, что уже Назовем типа... его компанию, которая была А-а-а, и которая стала ой, сейчас ну,
1: Эти компании обанкротят одну за другую, создают новые Сарик Андреасян, лучший да. режиссер российского кино и, возможно, даже всей человеческой истории В этом году Ф- за последние два месяца выпускает уже второй фильм Естественно, смотреть его не нужно. и но ну, Я думаю, что никто в на это не собирается, но там вот в этот раз он решил опять снять детское кино. А то Карлсона было недостаточно. Он сейчас решил робота, озвученного голосом Хабенского, Ой, подружить с каким-то мальчиком В общем, я даже не знаю Для кого это кино и, и зачем и я Фильм предупреждает... называется
0: «Роба» И мы это комментируем только ради того Чтобы вы просто не ходили на это да, кино Чтобы не портили, значит, вооружен, да. Да, а, чтобы не портили психику том, что... своим детям и себе
1: Да, рекламную кампанию этого фильма Строили специально так что вы нигде не найдете упоминания Имени режиссера да, ни на плакате, да, да, да. ни в трейлерах, нигде. Только там на кинопоиске, если вы полюбопытствуете, вы увидите. А, то есть, ну, вас максимально пытаются обмануть обдурить, чтобы вы увидели там на постере мальчика и какого-то
0: робота и пошли на этот фильм. Зато пиарят э, название новое, на которое у Сарика Андреасяна это «Большое кино», по-моему, да? Да, да, называется. да, это его новое. Да, потому что у него раньше кино. был «Enjoy Movies», который он обанкротил я оставил да. в долгах, и сейчас открыл новое «Большое кино», и он больше сейчас акцент делает, что в трейлере, что везде во всех пиар, ну, в рекламе, он делает именно акцент на компании «Большое кино», не называя угу. там, кто и что за ней угу. стоит. Ну,
1: в общем, знаете, что за фильмом Роба стоит царь Андреасян, и ходить на него не нужно. Обходите Предупрежден, стороной, задач, да. вооружен, да, да. Мы вам желаем добра. Да, это точно. И, наверное, последний фильм, про который сегодня в нашем подкасте мы, точнее, я поговорю. Это фильм. А Тельман который... внимательно послушает. Да, Тельман внимательно послушает, потому что он его пропустил. Это канский фильм этого года, фильм от патриарха британского кино. Кена Лоуча, фильм называется «Извините, мы вас не застали». Он сейчас незаметно вышел в прокат на Канском кинофестивале, о нем тоже отзывались очень тепло, хотя призов, конечно, он не получил в этом году, но Кен Лоуч — это человек, который ну, как бы не нуждается, наверное, в отдельных представлениях, у него... За его карьеру две золотые пальмовые ветви Канского кинофестиваля, при том, что, если не ошибаюсь, он один из старейших режиссеров, который вообще получал эту ветвь, ну, в смысле, на момент получения награды, сейчас ему 83 года, пока что он в добром здравии продолжает снимать. Собственно, самые его известные фильмы – это «Ветер, который качает вереск» и «Я, Дэниел Блейк». И, ну, мой, например, любимый фильм, достаточно недавний – это «Доля ангелов». В первую очередь, потому что он про виски, а виски – это напиток богов. И вот фильм «Извините, мы вас не застали» – это продолжение его работы над социальной несправедливостью, наверное, в общем, он вскрывает вот эти вот э, нарывы нашего общества, здесь действие происходит, как следует из синопсиса, в 2008 году, когда разразился тяжелейший экономический кризис, и э, семья, в данном случае, кстати, семья функциональная, полноценная, здесь любящие мама и папа, Здесь э, дочка помладше и сын постарше подросток в переходном возрасте, и они действительно, ну это такая семья, которая э, не асоциальная, но они оказываются в сложных обстоятельствах, потому что из-за кризиса компания-работодатель отца обанкротилась, денег стало очень мало, и... Отец, значит, решает устроиться курьером, развозить посылки, мама работает социальным работником, ухаживает в основном за стариками, которые не способны ухаживать за собой, работа тяжелая, детей они практически не видят, общаются голосовыми сообщениями на голосовой почте сын становится членом банды, ну не банды, а группы графичиков, и, естественно, у него возникает протест, юношеский максимализм, когда он не хочет быть как родители, он хочет быть лучше. И, на самом деле, достаточно беспросветное кино в своей сути, потому что, я вот думаю, в прокате он идет либо с субтитрами, либо в закадровой озвучке, но я думаю, что если бы его, например, дублировали на русский язык, то очень легко воспринять этот фильм за российский, за хороший российский фильм, конечно. Извините, господин Кен Лоуч, что я вас так, конечно, приписываю к нашему кинематографу, но очень похожие проблемы социальные, очень похожи даже, не знаю, там лица, поведение, модели реакции. И м- м- понятно, что проблемы глубинки английской или там ирландской, они ничем не отличаются от, от проблем глубинки русской. И когда ситуация становится только хуже, ну, на самом деле, да, очень тяжелое кино, его достаточно сложно и невыносимо смотреть в некоторых местах из-за его, ну, вот такой вот социальной тяжести. Но при этом потом, когда после того, после фильма, ну, необходимо было его смыть, потому что э, слишком тягостное впечатление оно оставляет. И мы, конечно, пошли в бар, потом в другой, потом еще в ночной клуб, где можно потанцевать, чтобы развеяться и чтобы смыть это, потому что, ну, действительно, э, Я бы сказал, что Балабанов где-то карандашиком конспектирует такое кино с того света, потому что э, социальные э, социальные проблемы нашего современного общества, когда мы совершенно полностью зависим от э, нашего постоянного заработка, и мы не способны даже быть нормальными, функционирующими членами социума, людьми, мы не можем быть любящими, детьми, родителями, супругами, если мы не обеспечиваем какой-то уровень финансового состояния, это на самом деле очень печально. Но при этом мы потом долго еще рассуждали и думали над этим фильмом с моей любимой и Тут есть интересный момент. Несмотря на то, что он очень тягостный, очень тяжелый и заставляет вот в такие мрачные мысли погружаться, он не беспросветный, этот фильм. То есть здесь нет кафкианского ä- м- дна, когда вот farmers... у Кавки персонажи начинаются с того, что им очень плохо, а становится еще хуже. Да, здесь примерно такая же кривая. Им очень плохо, но становится еще хуже. Но при этом у них есть будущее, у них есть где-то впереди просвет. А у них, во-первых, есть семья. Семья полноценная. Здесь вот как раз нет, например, того нарушения функциональности семьи, как есть в фильме «Верность». Здесь действительно муж с женой любят друг друга. Они действительно любят своих детей. И дети действительно любят своих родителей. И самое страшное, что здесь может сделать родитель с ребенком, это поднять на него руку. И это один из ключевых моментов фильма на самом деле – и я слышал даже какие-то обсуждения в зале, когда там есть момент, когда сын пререкается с отцом очень жесткими словами. Прям это очень, ну, кажется, какая-то недопустимая грань уже была пересечена. И многие говорят, да почему он ему не всечет? Ну, как бы вот как он, он смеет так разговаривать с отцом? Но именно то, что эта семья нормальная и она полноценная, она вот именно в этом и выражается, что не поднимает отец руку на сына. И несмотря на какое-то мрачное завершение этого фильма, ты понимаешь, что пусть через полгода, пусть через два года, но все у них будет нормально. Потому что самое главное, что они друг у друга есть, они сохраняются друг у друга. И это же самое говорит там в одном моменте полицейский, когда мальчик попадает в полицию по одному там событию и он говорит, ну ты подумай, что ты делаешь, я тебе даю шанс, я тебя отпускаю, но ты посмотри, у тебя есть семья, у тебя есть отец, который пожертвовал своей работой и пришел сюда, чтобы тебя забрать, у тебя есть там мама, по крайней мере, у тебя есть кому о тебе позаботиться и забрать отсюда. Полицейский говорит, что я вот, например, здесь видел очень много людей твоего возраста, о которых вообще некому позаботиться, некому прийти сюда и забрать, из полицейского участка. Поэтому я даю тебе шанс, пожалуйста, не потеряй его. И хочется верить, что этот шанс наши персонажи не потеряют. По крайней мере, видно, что они приложат все силы к этому. И даже когда думаешь об этом и пытаешься поставить себя на свое место, и думаешь, как бы я поступил. И думаешь, что, ну, наверное, да. Наверное, примерно так же, как эти персонажи. Просто не забыв о себе, просто бы работал дальше и так далее. В общем, достаточно много тяжелых и мрачных мыслей рождает этот фильм, но если вам такое нравится, сходите сходите на фильм «Извините, мы вас не застали», если, конечно, в вашем кинотеатре этот фильм показывают, потому что кино достаточно такое маленькое, камерное, и не в очень широком
0: прокате. Да, в очень не широком, потому что я, когда пытался пойти, только планировал, на что я там буду ходить, я посмотрел по времени, он очень неудачно идет в кинотеатрах, Ну, и не во всех, и из-за этого я его и отсек. Но я сейчас уже после того, как ты мне рассказал, я уже жалею, что я не сходил на фильм, потому что у меня ощущение, что у нас были бы опять противоположные мнения, как из верности, потому что семейные ценности у каждого все-таки свои, каждый отца или мать воспринимаю по-своему, потому что ты не знаешь, что было там в детстве, ты не знаешь, что будет там. Потом, ну, короче, здесь очень много разных тем. Я обязательно схожу. Обязательно он, кстати, здесь,
1: здесь вот есть такой момент в этом фильме, что, ну, это все-таки рука мастера. Лоуч это не последний человек в кинематографе, и он очень здорово, очень тонко рассказывает истории персонажей, фактически этого не делая просто через, через детали то есть мы видим семью в которой в крайней крайней финансовой нужде находится но при этом у них у мамы например автомобиль изначально был потом они его продали то есть мы видим что семья была достаточно обеспечена мы видим что у них у всех как ни странно айфоны, и мы понимаем, что, ну да, в вот 2008 год он просто их сильно подкосил. Они были, до, ну, они были в достатке, они были в среднем классе, пусть в нижнем, но в среднем классе. И сейчас они, э, ну вот, и, и вот, так, вот такой бэкграунд персонажа, там, через какие-то фотографии, он очень легко, ненавязчиво так рассказывается, что об этом ты, ну, то есть, когда потом задумываясь о фильме, рассуждая о фильме, ты думаешь, а почему они так поступили? И ты э, прикидываешь их бэкграунд, и ты понимаешь, что и ты его знаешь. Ты знаешь, э, почему люди были, э, какими они были, и почему они такими стали, просто из каких-то деталей, не проговоренных, а и даже не акцентированных, а показанных скользьи. И это, конечно, ну, очень крутая работа мастера.
0: Извини, я просто не никогда отпустить себя. Я с большим удовольствием, с большим интересом тебя слушал, да. так что я, наверное, обязательно пойду, и мне приятно, что ты ничего даже не спойлировал. Так что мне Я есть постарался на что да. идти, да, да, есть на что идти. Ну Спасибо что ж. за совет. Да,
1: ну что ж, на этом, я думаю, пора уже и заканчивать наш опять длинный выпуск. Мне кажется, что мы как-то себя подотпустили. Да, да, И решили, что два часа не предел.
0: Надо собраться. Но нам нужна
1: обратная связь, потому что после прошлого выпуска, который шел час 40, мы получили комментарий от тех, кто обрадовался такому хронометражу, но не получили комментариев от тех, кто такому хронометражу не обрадовался. Видимо, они просто его даже не стали слушать, глядя на хронометраж. Есть такая большая Поэтому, как обычно, мы призываем вас писать нам. Пишите нам комментарии, преимущественно на Кастбоксе или ВКонтакте. Если у вас есть возможность в iTunes поставить нам 5 звезд, то мы будем этому очень благодарны. Ну и, конечно же, слушайте нас во всех ваших любимых, удобных вам платформах для подкастов. Это и Spotify, и Яндекс.Музыка, и Google Подкасты, и PlayerFM, и iTunes, и Castbox, и где вам удобно. Подписывайтесь на нас. Слушайте нас.
0: Я даже не знаю, как закончить этот подкаст. Он <с такой долгий оказался, такой тяжелый, такие, знаешь, насыщенные комментарии. Тут тебе и Терминатор, который меня там разнесло, и то, что на самом деле не стоило такого количества комментариев с моей стороны. Тут и как ты этот спич назвал? Хейт спич. Хейт спич с моей стороны по фильму этот, боже мой, верность, да. И тут еще даже про Адамсов я я смог что-то сказать. Слушайте, ну, дорогие слушатели, спасибо вам огромное, что вы нас терпите два эти часа. Огромное спасибо тем, кто дослушал нас до конца. И я, правда, и с Лешей мы очень надеемся услышать ваши, точнее, увидеть ваши комментарии на Казбоксе. Кто дослушал
1: нас до конца, до этого момента, напишите в комментариях слово «арбуз», и так мы поймем,
0: что вы дослушали до этого места. Хорошая идея. Хорошая идея. Я первый напишу про арбуз. Ладно, ребят, всем спасибо большое, с вами было отлично. Всем пока. Спасибо, до встречи, пока. Пока.